0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Job y este es un libro muy notable. Es el primero de los libros poéticos. En esta serie de libros que estamos comenzando hoy tenemos además del libro de Job, los libros de Salmos, Proverbios... Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Usted descubrirá que de este libro que tenemos aquí, así como de los demás libros poéticos, no debe tomarse como si su contenido fuera algo imaginario o irreal. Tampoco debemos interpretar con el término poético como si fuera algo que tiene rima. La poesía hebrea se forma por medio de la repetición de una idea que se llama paralelismo. Ahora, el diálogo en el libro de Job es poético. La conversación en ese día era en forma poética. Si usted ha leído alguna vez la Ilíada o la Odisea de Homero, puede tener un ejemplo de cómo era la literatura secular de entonces, porque era algo común en esos días. Ahora, este libro es algo realmente notable, como ya hemos dicho. Hay muchas cosas interesantes que se pueden decir de él. ¿Quién fue su autor? Pues bien, se ha sugerido que Moisés podría haber sido su autor. Hay otros que opinan que fue Esdras quien lo escribió. Otros dicen que Salomón. Y aún hay otros que mencionan a Job y también a uno de los amigos de Job llamado Eliú. Él es uno de los consoladores miserables, digamos, de Job. Hay quienes creen que fue este hombre Eliú quien lo hizo. No estamos muy seguros, pero puede que haya sido él quien lo hizo. Notemos lo que dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 32 de Job. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Usted puede darse cuenta de la forma en que está hablando Eliú y puede notar que usa el pronombre yo en estos versículos en forma repetida, lo que podría indicar que él fue quien lo escribió. Ahora hay algo más que es de interés acerca de este libro. Nosotros no sabemos quién fue el autor tampoco sabemos el período cuando vivió Job, no sabemos ni siquiera dónde vivió. Ahora sabemos que habrá personas que digan dentro de un momento que aquí podemos leer que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Bueno, nosotros hemos sido presentados a este hombre, y vamos a aprender mucho acerca de él, pero sinceramente hablando, no conocemos la tierra de Uz. No sabemos que ninguna persona haya podido señalar el lugar exacto donde estaba ese lugar. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero, la época y el lugar, que son cosas de tanta importancia en estos libros, o en cualquier literatura, no son mencionados aquí. No se menciona el tiempo y tampoco se menciona el lugar. Ahora, podemos sugerir ciertas cosas y vamos a hacer eso. En primer lugar, quisiéramos sugerir que esto nos llega de la época de los patriarcas, debido al periodo de la duración de la vida de Job. Él... Como usted sabe, vivió mucho tiempo y esto indica que este hombre habría vivido en esa época en particular. Se nos dice al final de este libro allá en el capítulo 42, versículo 16, después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Esto lo pondría él en ese período que hemos mencionado. Luego en este libro encontramos que Job actuaba como el sumo sacerdote en su familia. Aquí no se menciona ninguna mención de los hijos de Israel, así es que evidentemente tuvo lugar antes que ellos llegaran a existir. Tenemos luego que Elifaz era descendiente del hijo mayor de Saúl. Uno puede encontrar eso en Génesis capítulo 36 versículo 10. Hay quienes opinan que el tiempo de este libro debería ser durante el tiempo de Jacob y bien podría ser eso también. Lo importante acerca de este libro de Job es que hay muchos problemas que son presentados y que son resueltos en sus páginas. Este es un libro considerado como una obra filosófica mayor y una de las cosas a determinar es ¿por qué sufre el justo? O lo podríamos decir de esta otra forma. Da las razones por las cuales sufre el justo. No creemos que esto sea su enseñanza principal, aunque muchas personas toman esta posición. Luego, tenemos que fue escrito para censurar las calumnias de Satanás contra la humanidad. También fue escrito para que Job se revelara a sí mismo. Fue escrito para enseñar paciencia. Usted recuerda que Santiago nos dice, «Habéis oído de la paciencia de Job». Y hablando sinceramente, aún después de leer el libro, no se oye nada de la paciencia de Job. Es muy difícil ver cómo este hombre podía ser paciente, sin embargo, veremos eso cuando lleguemos al final del libro. Luego, creemos que el propósito principal del libro de Job, y veremos esto dentro de poco, por tanto, si usted quiere estar en desacuerdo, espere un momento antes de llegar a alguna conclusión. El propósito principal del libro de Job, decíamos, es el de enseñar arrepentimiento. Usted puede ver que cuando los hombres escriben hoy un libro sobre el arrepentimiento, siempre buscan a un personaje que ha tenido un comienzo pecaminoso. Por ejemplo, tenemos a Manasés, el rey más impío que haya existido. Vemos su historia en los libros históricos del Antiguo Testamento. Él se arrepintió, y debemos decir que de esa clase de gente siempre pensamos nosotros. También tenemos a Saulo de Tarso, el enemigo más grande que tuvo el Señor Jesucristo. Él se arrepintió también. Otra persona es San Francisco de Asís, un noble libertino de su día, pero que también se arrepintió. Ahora Dios no eligió a un hombre como esos. Él podía haberlo hecho, pero él buscó posiblemente al mejor hombre que haya vivido en el tiempo del Antiguo Testamento, y eligió al mejor hombre para mostrarnos que éste necesitaba arrepentirse. Al final del libro de Job dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza». Y esto debería enseñar a cada creyente, a cada uno de aquellos que nos escuchan en este momento, nos debería enseñar una cosa. No importa lo buenos que creamos ser, a los ojos de Dios nos vemos como trapos de inmundicia. Esto, pues, debería enseñarnos que necesitamos arrepentirnos. Esta es una gran obra filosófica, como ya dijimos. Tennyson dijo de este libro que era el poema más grandioso, ya sea de la literatura moderna o de la antigua. Carlyle, el gran filósofo escocés, dijo, hablando del libro de Job, yo le llamo a este libro uno de los más grandes que se haya escrito por el hombre. Y Martín Lutero dijo: Este es más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Escrituras. El doctor Morehead lo dice de esta manera: El libro de Job es uno de los poemas más nobles en existencia. Pensamos que este libro de Job es un libro que ha sido dejado de lado y muy mal entendido. Hace unos años se presentó una obra teatral llamada J.B. Le escribió Archibald MacLeish, y era bastante sincero en la manera de hacerlo. Él intentó hacer una analogía entre el libro de Job y el hombre moderno, y sinceramente hablando, pensamos que él no alcanzó su objetivo. Aunque él mencionó la situación de la humanidad en el día de hoy y sabía mucho sobre eso, pero no creemos que él supiera lo suficiente acerca de Job y del gran propósito que él tenía. Él habla de desesperación y también de la esperanza del hombre moderno en ese libro pero debemos decir que más allá de eso no creemos que exista ninguna analogía, y vamos a decirle por qué. El libro de Job revela a un hombre que está muy consciente de Dios, quien en el principio no se veía a sí mismo a la luz de la presencia de Dios, y que no encontraba nada malo en sí mismo, aunque él era ciertamente una persona muy egoísta en lo que concernía a su propia justicia. Y él mantuvo esto ante aquellos que le rodeaban. Él dijo que pensaba que ante Dios él estaba bien en realidad él quería entrar a la presencia de Dios para defenderse a sí mismo, y cuando lo hizo, se dio cuenta que necesitaba arrepentirse. Podemos darnos cuenta que esto no representa al hombre moderno para nada. El psiquiatra en el día de hoy le dice al hombre moderno que la razón por la cual él está haciendo esas cosas malas es porque su mamá no lo amó como lo debería haber amado, y pensamos que el verdadero problema es que su madre no lo castigó tanto como merecía eso es lo que anda mal con la presente generación, y la causa de la mayoría de los problemas que tenemos es esa. Pero el problema en realidad es que la madre y el padre fueron negligentes en cuanto a la disciplina del joven y de la joven de hoy. Reconocemos que esa es la causa de la gran mayoría de los problemas hoy. Pero usted puede apreciar que no podemos ir acusándonos los unos a los otros. Nosotros estamos tratando de acusar a alguna otra persona por nuestras deficiencias, nuestra falta de habilidad y nuestro pecado. No estamos haciendo las cosas correctamente. Hay uno que llevó todos nuestros pecados, pero hasta cuando usted y yo reconozcamos que somos pecadores y nos acerquemos a él, amigo oyente, estamos echándole la culpa a quien no la merece. Pensamos que es algo muy vil el que nosotros le echemos toda la culpa a la madre. Eso es algo terrible de hacer contra una persona. Y encontramos que muchas personas lo están haciendo en el día de hoy. Nosotros tenemos aquí ese problema. El hombre moderno se encuentra en un verdadero apuro y está en una situación desesperada, pero su gran problema es que le está echando la culpa a otros y no se puede dirigir a ningún lugar donde pueda encontrar consuelo, porque el hombre moderno de nuestra época, con todo su materialismo y secularismo, se ha rodeado de todos los adelantos de la ciencia, pero no tiene un Dios a quien dirigirse. Uno puede visitar algunas casas modernas, y encontrar que tienen un sinnúmero de artefactos modernos que los sorprenden a uno. Botones por aquí y botones por allá para encender las luces desde un lugar central sin necesidad de ir a otras partes de la casa. Desde donde también se pueden hacer sonar timbres y abrir desde ese mismo lugar diferentes puertas en la casa y encender las luces de afuera. Uno nunca termina de sorprenderse cuando ve cosas como estas. Y esto para ellos es algo que les da seguridad. Y muchos de nosotros tenemos cosas similares. ¿Por qué? porque el hombre moderno, amigo oyente, no tiene cómo ir a Dios hoy, no tiene un Salvador a quien dirigirse. Job lo hizo, en realidad Dios le está dando a él una experiencia que finalmente lo llevará a la presencia misma de Dios. El hombre moderno en nuestros días está pasando por una experiencia en la cual, aun en esta sociedad tan materialista y confiada en todos esos artefactos modernos y con todas las comodidades de la vida, se halla completamente a la deriva en un mar sobre un pequeño pedazo de madera. No sabe ni a dónde está ni cuál es su rumbo. Y eso es algo que nos asusta, diremos de paso. En realidad, en la actualidad hay algunas personas que están pensando que más allá debe haber alguien. Tenemos una canción moderna que dice, pon tu mano en la mano del hombre de Galilea. Pues bien, así nos estamos acercando a la realidad. Pero aún así pensamos que no están dando en el blanco porque uno tiene que acercarse a él como pecador. Usted lo tiene que aceptar a Cristo primero, es decir, como Salvador. Hoy en día escuchamos mucho acerca de hacer nuestra dedicación a Cristo, y de paso quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es su dedicación? Si usted piensa que es nada más que el acercarse a Él hoy y decirle que lo va a hacer su Señor, como muchos dicen, eso en realidad no será suficiente. Él dijo que iba a haber muchos que se acercarían a Él en aquel día diciéndole, «Señor, Señor». Usted no lo puede hacer a él primero su Señor. En primer lugar, lo tiene que aceptar como Salvador. Él murió por usted. Usted no comienza con él en ninguna otra parte sino en la cruz, donde él entregó su vida para salvarle. Ahora ese es el problema con el hombre moderno. No era el problema que tenía Job. Job no podía comprender por qué Dios le había permitido pasar por esa experiencia y él no reconocía que necesitaba arrepentirse. Y él está muy consciente de la presencia de Dios a través de todo esto. En cambio, el hombre moderno no está consciente de esto para nada. Hemos dedicado mucho tiempo a esto porque pensamos que es algo de suma importancia. Vamos a considerar el libro de Job desde ese punto de vista. Estamos tratando aquí, amigo oyente, con principios bastante profundos y con grandes verdades, la verdad divina. Y nos gustaría presentar ahora un bosquejo del libro de Job en la forma en que lo hemos dividido. Es algo bastante sencillo. Tenemos aquí un gran drama y es presentado en los primeros dos capítulos en el estilo de prosa. Volveremos a hablar de eso más adelante. Luego tenemos el diálogo, es decir, la poesía. Del capítulo dos, versículo once, hasta el último capítulo, versículo seis, veremos que Job tiene una conversación tremenda con sus amigos. Y luego tenemos finalmente a Dios entrando en la escena. Entonces, el epílogo, que es también en forma de prosa, del capítulo 42 versículo siete hasta el final del libro. Volvamos ahora al drama. Tenemos aquí cinco escenas. La primera escena se desarrolla en la tierra de Uz, y donde se presenta a Job como un hombre muy próspero que goza de mucha tranquilidad. Esos son los primeros cinco versículos. Luego tenemos la segunda escena. Aquí nos dirigimos hacia el cielo para escuchar las acusaciones de Satanás ante Dios y contra Job. Dios permite que eso ocurra, esos son los versículos seis al 12. La tercera escena tiene lugar nuevamente en la tierra de Uz, y vemos que comienzan a presentarse los problemas para Job. Él pierde a sus hijos y su riqueza. Esos son los versículos 13 al 22 del mismo capítulo 1. Luego, la escena nuevamente tiene lugar en el cielo. Esto lo vemos en el capítulo dos, en los primeros seis versículos. Y aquí tenemos otra vez a Satanás ante Dios. Luego, finalmente, volvemos a la tierra en el versículo siete del capítulo dos hasta el versículo diez. Esto es nuevamente la tierra de Uz y vemos que Job ha perdido su salud y también la compasión o simpatía de su esposa. Este es un libro tremendo, podemos decir de paso, y vamos a ver en realidad lo que Satanás está haciendo contra este hombre, quitándole todo lo que tiene para que él llegue a negar a Dios. Y aún su propia esposa sugiere que lo haga. Le dice: "Maldice a Dios y muérete". La escena comienza entonces en el capítulo 1 versículo 1 Leamos. Hubo en tierra de Uz un darón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amigo oyente, esta es una escena maravillosa la que tenemos ante nosotros. Estamos en la tierra de Uz. Este lugar podría ser cualquier parte de nuestro planeta. Tenemos una sugerencia que hacer aquí que quizás indicaría dónde podría estar era en algún lugar del Medio Oriente, y más allá de eso, pues no se sabe nada específicamente. José fue el historiador, da un poco de luz sobre la ubicación de Uz. Según Génesis capítulo 22 versículo 21, el primogénito de Nacor, el hermano de Abraham, se llamaba Uz, y se nos dice que él fue fundador de la antigua ciudad de Damasco. En realidad, esta es la ciudad más antigua que ha sido habitada continuamente en este mundo. Reconocemos que hay algunas otras ciudades que también dicen ser eso. Ahora Job vivió en algún lugar en el desierto de Siria, donde más tarde el Señor envió al apóstol Pablo para que realizara algunos estudios de posgraduado. Lo que pensamos nosotros, que pueda ser la tierra de Uz, puede ser un lugar diferente al que usted piense, pero aún así, estamos seguros que aquí tenemos algunas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Ahora se nos dice aquí que el nombre de este hombre era Job, y que este hombre era en realidad perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de «perfecto»? Pues bien, quiere decir esto. Él era perfecto en su relación con Dios, en el sentido en que ofrecía sacrificios, y él realizaba estos holocaustos a favor de sus hijos. Eso lo veremos más adelante en el versículo 5. Este hombre era temeroso de Dios. Él tiene un concepto alto y santo de Dios, y como resultado, odia el mal. Es un poco diferente al hombre moderno, ¿no le parece? Ahora es un hombre también muy rico, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver si lo podemos conocer un poco mejor. Leamos el versículo dos de este capítulo uno de Job. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. O sea que él tenía una familia maravillosa. Estos diez hijos de Job vivían en mucho lujo y comodidad. Escuchemos lo que dice la primera parte del versículo tres. Su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados». Ahora, esos camellos eran muy importantes por varias razones. La leche de camello especialmente era un lujo. También se nos dice que tenía quinientas asnas. Bueno, ¿y para qué tenía tantas? Pues parece que él tenía una empresa de transportes, pero él usaba los camellos y las asnas por la leche que daban. Esto se consideraba como algo muy apetecido en esos días y eso es algo que estamos dispuestos a pasar por alto. Ahora, podemos decir que este hombre estaba viviendo lujosamente, y se nos dice en la segunda parte del versículo tres, «Y era aquel varón más grande que todos los orientales». Esto nos dice mucho acerca de este hombre. Era una persona muy rica, mucho más rica que los millonarios que conocemos en nuestros días. Él era un hombre muy rico en su día. Luego en el versículo cuatro leemos, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos». Ahora ellos están viviendo con tremendo lujo. Ellos tenían una vida bastante fácil, pudiéramos decir, pero notemos que en medio de todo esto había un temor en el corazón de Job. Leamos el versículo cinco. «Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba» y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, «Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». De esta manera hacía todos los días. Lo que nos llama la atención aquí es que Job no sentía que él necesitaba presentar un holocausto por sí mismo. Él pensaba que estaba bien con Dios. Él sentía que quizá sus hijos o sus hijas no estaban tan cerca de Dios como deberían estarlo, de modo que él ofrecía holocaustos por ellos. Él era como el sumo sacerdote en su propia familia. Podemos decir aquí que este es un cuadro bastante destacado el que se nos está presentando. Esta es la primera escena, y es una escena maravillosa, de un hombre rico que vive lujosamente. Él tenía de todo, él tenía todo lo que necesitaba en abundancia, pero él tenía un temor en su corazón, y pensamos que hay muchos en el día de hoy, que sienten lo mismo acerca de sus propios hijos e hijas. Este hombre reconoció que él no podía hacer nada con ese problema, por tanto, se dirigió a Dios. Amigo oyente, hay muchos padres y madres en nuestros días que están muy preocupados porque tienen un hijo o una hija que ha abandonado su hogar y que está con problemas, quizá usando drogas, y ellos no han tenido la capacidad de dirigirse a Dios como lo hizo este hombre y como resultado debemos decir, ellos se encuentran con problemas demasiado grandes para resolver. Ahora Job reconoce eso, y esa es nuestra primera escena. En nuestro próximo programa Dios mediante, y no tome esto como un chiste, vamos a ir al cielo para ver qué es lo que ocurre allí. Regresamos hoy en nuestro recorrido al libro de Job y en nuestro programa anterior estuvimos observando la primera escena de estos cuadros. Aquí tenemos en los primeros dos capítulos de este libro un drama que en realidad explica todo el libro de Job, pero en la escena que observamos hoy no le es permitido a Job enterarse de lo que está ocurriendo. En nuestro programa anterior vimos que la tierra de Uz estaba en algún lugar en el Medio Oriente. En algún lugar en esa zona desértica vivía este hombre Job. Era un hombre muy rico, en el más rico de su día, muy destacado, y vivía con gran comodidad y lujo. Todo parecía andar sobre ruedas para él. Él ni siquiera se imaginaba que podía haber algo malo en su vida, porque él era un hombre que creía en Dios y que adoraba a Dios y andaba ante él y odiaba el mal. Job es un poco diferente al hombre moderno. A pesar de todo esto, este hombre tenía un temor, y ese temor era que sus hijos pudieran haberse apartado de Dios así es que él ofrece un holocausto por ellos. Ese holocausto nos habla de Cristo, y debemos decir que en realidad este hombre era un verdadero hombre de Dios. Ahora ha concluido esta escena. La próxima escena tiene lugar en el cielo y es algo sorprendente en realidad. Esta escena era algo de lo cual Job no tenía ninguna noción que estaba ocurriendo. Tampoco sabían esto las otras personas que estaban tomando parte en el desarrollo de esta historia esto nos ayuda hoy a entender y comprender y aún a interpretar algunas de las cosas que le ocurren a la gente del pueblo de Dios. No queremos decir que esta es una explicación completa, pero es parte de ella. Notemos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1 de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora esta es una escena en el cielo, y ante Dios se presentan los hijos de Dios, criaturas inteligentes por Él creadas. Debemos confesar que conocemos muy poco acerca de ellas. Pensamos que son sin número, tan imposible de contar como la arena del mar. Existe una cantidad inmensa de estos seres que no son humanos. No pertenecen a nuestra raza, pero estas son criaturas inteligentes creadas por Dios y son responsables ante Él. Ellas tienen que presentarse ante Dios y, y rendir un informe, digamos, sobre lo que ocurre en la tierra como asunto de rutina. Y eso es algo, pensamos, que nosotros debemos esperar que suceda. Pero ahora tenemos aquí algo que es verdaderamente sorprendente. Se nos dice que, entre los cuales, o sea, entre los hijos de Dios, vino también Satanás. Y eso es sorprendente, amigo oyente. Demos un vistazo a la primera parte del versículo siete de este primer capítulo del libro de Job. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? De paso diremos que él ha llegado a presentar un informe también. Es sorprendente, ¿no le parece? ¿Podríamos acaso decir que él llegó desde el infierno? No, amigo oyente. Él no estaba en ese lugar porque el infierno aún no ha sido abierto. Ninguna persona se encuentra hoy en el infierno. Será abierto, sí, pero en el presente no está abierto, no está en operación, sino hasta cuando tenga lugar el milenio aquí en este mundo. Entonces tendrá lugar el gran juicio del trono blanco, y el infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero todavía no se encuentran en ese lugar. En realidad, Él tiene tanto acceso a esta tierra como usted y yo, quizá un poco más. Se nos dice que Él llegó ante Dios y presentó un informe. Leamos el versículo 7 «Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, «De rodear la tierra, y de andar por ella». Este ser tenía acceso a este mundo y de tal manera que aparentemente es su dominio. En lugar de estar en el infierno, él está aquí en la tierra y sube y baja, se dirige hacia el este y al oeste, al norte y hacia el sur. A él se le llama el Dios de este siglo. Y también se le llama el Príncipe de la potestad del aire. Se nos dice asimismo que él anda alrededor buscando a quién devorar. Así es que él tiene acceso y libertad aquí en esta tierra hoy. Nosotros ya hemos sido advertidos en cuanto a él. Pedro el apóstol nos advirtió allá en su primera epístola, capítulo cinco, versículo ocho, cuando dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amigo oyente, esta es una advertencia, y esto es exactamente lo que el libro de Job nos dice. Satanás mismo tiene la libertad de ir y venir en este mundo. Él le ofreció al mismo Señor Jesucristo los reinos de este mundo, y el Señor Jesucristo nunca le dijo que él no los tenía para dárselos, sino que le respondió, «Vete de mí, Satanás», y aparentemente Satanás tiene cierta clase de libertad. Y cuando uno observa lo que está ocurriendo en este mundo, parecería que Satanás está a cargo de todas las cosas. Pero, amigo oyente, es Dios quien está en control de todo. Sin embargo, parecería que Satanás está a cargo de todo lo que ocurre en la tierra en la actualidad. Se nos dice que este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, está bajo el control de Satanás, pero él tiene que ser dominado y sólo será dominado por la sangre del Cordero. Ahora, esto es una revelación, ¿verdad? Y muy contrario a la creencia moderna. Notemos lo que nos dice aquí el versículo ocho de este capítulo uno de Job. «Y e Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí Dios da un buen informe en cuanto a Job. Él dice que es un hombre destacado. Evidentemente Satanás ha estado tratando de llegar a él, y por eso es que pensamos que Satanás contestó en la forma que lo hizo aquí en el versículo nueve. Escuche usted. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aparentemente esta criatura está tratando de llegar a Job, pero ha descubierto que no podía llegar a él porque, había como una cerca alrededor de Job. Entonces Satanás trata de menospreciar a toda la humanidad. Y creemos que Satanás verdaderamente odia a la humanidad. Él sugiere que Job es nada más que un sirviente de Dios. Y escuche lo que dicen los versículos nueve y 10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás dice que Dios ha puesto un cerco alrededor de Job y que él no lo puede tocar. Y creemos que hay un cerco similar alrededor de cada creyente en nuestros días, y pensamos que Satanás no los puede tocar a no ser que Dios le permita hacerlo. Y si Dios le permite hacer eso, es con un propósito definido. Eso es lo que este libro de Job nos enseña. Entonces, lo que Satanás hace es menospreciar a Job ante Dios. Él dice aquí en el versículo 11 «Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Satanás no tiene nada que hacer con personas como usted o como yo, amigo oyente. Él dice que usted y yo somos simplemente sirvientes de Dios, y que si Dios quitara ese cerco de alrededor de nosotros para cuidarnos, que nosotros maldeciríamos a Dios, y habría muchos que harían precisamente eso, podemos decir de paso. No hay ninguna duda sobre ello lo único que uno tiene que hacer en nuestros días es escuchar lo que la gente está diciendo en la calle, y puede darse cuenta que muchos maldicen a Dios constantemente. En cualquier oportunidad en que uno puede observar a la gente trabajando, cuando las cosas no salen como ellos quieren, en ese mismo instante se ponen a maldecir a Dios. Quizá aún algunos de ellos asistan a una iglesia y lleven su Biblia bajo el brazo, no lo sabemos, pero sí los podemos ver maldiciendo a Dios, usted lo puede comprobar en cualquier instante. Los hombres no están dirigiéndose a Dios en la forma de vida. Se dirigen de cualquier otra forma menos como debieran hacerlo. Pero vemos que Job tenía a su alrededor como un cerco y Satanás no lo podía ni siquiera tocar. Satanás decía que quería acercarse a él. Él odia a la humanidad. No comprendemos cómo hay algunas personas que quieren servir a Satanás cuando éste en realidad nos odia a todos nosotros. Yo no quisiera atender a un amo y señor como ese. Satanás paga mal a sus servidores yo quiero tener a alguien que me ame y que tenga simpatía hacia mí. Esa es la clase de maestro y señor que yo quiero y que tengo. Notemos ahora lo que dice aquel versículo doce de este capítulo uno de Job. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora a veces Dios le permite a Satanás que Él quite las cosas en las cuales nosotros estamos confiando, y cuando eso ocurre, cuando las cosas en las cuales nosotros ponemos toda nuestra confianza son quitadas, nos sentimos tan perdidos, sin fuerzas, verdaderamente incapaces de hacer nada en este mundo. Y muchos de nosotros cuando nos vemos en situaciones así, clamamos a Dios. Ahora notemos lo siguiente, Dios le va a permitir a Satanás que Él le quite a este hombre todo lo que posee. Y créame, amigo oyente, que Satanás nos destruiría si pudiera. En el versículo 13 la escena cambia. Ha finalizado la escena que tenía lugar en el cielo, y ahora volvemos nuevamente a la tierra. Notemos lo que dice el versículo 13 de este capítulo 1 de Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Estos jóvenes estaban divirtiendo en grande en la casa del hermano mayor. Ellos iban de la casa de un hermano a la casa del otro, y tenían un banquete cada día y estaban verdaderamente divirtiéndose a lo grande. Vivían con mucho lujo y comodidad, y no tenían ninguna preocupación. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno, leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Job. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. «Solamente escapé yo para darte la noticia». Ahora todas las cosas le habían ido bien a Job hasta ahora. Él no sabía que tenía enemigos como estos. Los sabeos lo atacaron y mataron su ganado y sus criados, y en el versículo 16 dice, «Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». A esto se le llama el fuego de Dios. En el día de hoy uno puede comprar una póliza de seguros para la casa, en caso de que se queme o sea destruida por un acto de Dios. Nosotros siempre le echamos la culpa a Dios si algo es destruido, y en aquel día ellos estaban diciendo lo mismo, que había caído fuego de Dios. Pero, ¿quién fue en realidad el que lo hizo? Por supuesto que fue Satanás. Y no sabemos por qué no se dicen las pólizas de seguro que si algo ocurre porque Satanás lo hizo, si Dios se lo permite o si Satanás cruza ese cerco que me rodea y destruye o quema mi casa. Eso sería otra forma de ver este problema y sería mucho más cierto explicando lo que ha ocurrido. Luego tenemos en el versículo 17 de este capítulo uno de Job que dice, Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Uno puede hablar de calamidades o de problemas en los negocios, y aquí tenemos un verdadero problema. La pérdida es total. Prosigamos con los versículos dieciocho y 19 Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las cuatro esquinas de la casa» la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí tenemos una tragedia que va más allá de todas las tragedias. Es una tragedia terrible. Todos los hijos de Job perecieron. Un gran viento del lado del desierto azotó la casa donde ellos estaban y la destruyó. Todos los hijos mueren. ¿Qué haría usted, amigo oyente, en un caso como este? Bueno, notemos lo que hace Job. Leamos el versículo veinte. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Notemos lo que hace este hombre. Escuche lo que él dice, aquí tenemos su testimonio en los versículos 21 y 22. Y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Usted puede notar, amigo oyente, que Job tiene aquí un punto de vista y una filosofía de la vida que los creyentes en Cristo necesitamos tener en la actualidad hacia las cosas materiales, y es este, que usted y yo vinimos a este mundo sin nada en nuestras manos. Vinimos completamente desnudos a este mundo. Y, amigo oyente, vamos a dejar este mundo de la misma manera. La mortaja no tiene bolsillos, no se puede llevar nada con usted. Hace algunos años falleció un multimillonario. Todos sus parientes estaban esperando fuera de la habitación donde se encontraba el enfermo, esperando que saliera un abogado. Cuando éste salió y dijo que el anciano había muerto, inmediatamente uno de los parientes, quizá uno de los más avarientos de ellos, dijo, «¿Cuánto dejó?». A lo cual el abogado contestó, «Lo dejó todo. No se llevó nada con él». Amigo oyente, Así es como vinimos a este mundo, y esa es exactamente la forma en que lo vamos a dejar. No importa cuántos títulos o escrituras de propiedades posea usted, no interesa lo duradero que parezca su caja fuerte, no interesa nada todo eso, amigo oyente, ni aun la clase de seguro de vida que usted tenga. Cuando usted parta de este mundo, lo hará de la misma forma en que vino. Así que es muy importante tener una filosofía de esta vida. Usted puede estar viviendo en una mansión o quizá en una choza, quizá tenga una gran cuenta bancaria o quizá no tenga nada de dinero que contar. No interesa, amigo oyente, quién sea usted. Usted va a dejar este mundo de la misma forma en que vino a él. Así que cualquier cosa que usted tenga ahora, es como si usted fuera nada más que un administrador. En realidad, las cosas no le pertenecen, ¿verdad? Cuando usted mira las cosas en un análisis final, se da cuenta de eso. Pues bien, este hombre Job, él se postra en tierra y adora a Dios. Él rasgó su manto y también rasuró su cabeza, y se podía escuchar su llanto a un kilómetro de distancia. Él ha perdido todo lo que tenía, él ha perdido a sus hijos y sus hijas, pero escuche usted lo que él dice, Jehová dio. Y amigo oyente, cualquier cosa que usted posea es porque el Señor se la ha dado, y si él se la quitara, pues bien, él lo quita. Él le hace a usted y a mí responsables de la forma como utilizamos lo que Él nos ha dado. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos decía ya en su segunda carta a los Corintios que todos nosotros éramos administradores, somos simplemente administradores de las cosas que tenemos. Un administrador está a cargo de las cosas que le pertenecen a otra persona, y Dios le preguntará, ¿cómo ha utilizado usted todas las cosas materiales que Él le ha dado? Todo lo que existe aquí… Es de él, amigo oyente. Nosotros simplemente lo estamos usando, y cuando dejamos este mundo, no nos llevaremos nada con nosotros. Así es que, depende de cómo usa las cosas usted aquí en la tierra. Y eso es lo que Job está diciendo. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 1 de Job leímos, «En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno». O sea que este hombre no perdió su fe. Job todavía se mantiene al lado de Dios. Ahora, al entrar al capítulo 2 de este libro de Job, la escena cambia nuevamente y estamos otra vez en el cielo. El versículo 1 de este capítulo 2 de Job dice, «Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Todos estaban informándole a Dios» y usted y yo, amigo oyente, vamos a tener que presentarnos también delante de Dios y dar un informe. Y nuevamente recuerde que antes vimos el tribunal de Cristo, y vamos a tener que estar allí informando de lo que hayamos hecho aquí en este mundo. Allí es donde se presentan los creyentes en Cristo. Ahora ese no es el gran trono blanco, pero nosotros también vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho. Aquí pues tenemos a todas las criaturas de Dios presentándose ante Él. Ellos tenían que dar un informe ante Dios. Y bien, amigo oyente, Él es Dios. Usted no es Dios. Usted no está obrando libremente hoy. Esa idea que se tiene en la actualidad y de la cual se habla tanto, de que queremos libertad. Bueno, ¿cuánta libertad tiene usted, amigo oyente? Un saltamontes puede saltar mucho más alto de lo que puede hacer usted, según su tamaño. Si usted pudiera saltar de la misma manera en que lo hace un saltamontes, podría saltar sobre los edificios más altos de su ciudad pero no lo puede hacer. ¿Qué puede decir entonces de las libertades de las que tanto se habla en el día de hoy? Permítanos decirle, amigo oyente, que usted es una criatura de Dios, usted tiene que rendir cuentas delante de Él, y aquí tenemos a todas estas criaturas de Dios presentando sus informes. Y aun Satanás se ha hecho presente, él no está más allá de ellos. Y dice aquí en la segunda parte del versículo uno, y la primera parte del versículo dos, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Él tenía que presentar su informe. Dios ya lo sabía, pero él tenía que presentar sus cuentas ante Dios. Finalicemos la lectura del versículo 2. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás dice, Bueno, he estado observando, mirando mi mayordomía. Yo estoy a cargo de todo lo que ocurre en la tierra ahora y amigo oyente, pensamos nosotros que él todavía lo está haciendo. Parecía que así era la última vez que nos fijamos. Bueno, leamos el versículo tres de este capítulo dos de Job. «Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa?» Ahora debemos comprender que lo que le ocurrió a Job fue algo sin causa. Alguien siempre dice, ¿por qué permite Dios que esto me pase a mí? Y puede ser que el Señor conteste, pues bien, no había ninguna razón para eso. En realidad no hay razón. Yo no estaba castigándote, estaba simplemente elevándote un poquito más. Eso es lo que Dios hizo con Job. Todo era sin causa. Muchas veces nosotros señalamos a los creyentes en Cristo y decimos, Dios le está castigando. «Bueno, quizá no sea así, amigo oyente. Él puede estarlo probando de una manera que no lo puede probar a usted o a mí, porque quizá no nos puede confiar con esos problemas. Y hablando honradamente, no me gustaría pasar por las cosas que pasó Job». Y bien, aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando a este hombre Job, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del libro de Job, y estamos contemplando la cuarta escena que se presenta en este libro. Estamos nuevamente en el cielo, y vemos aquí que el Señor Jehová ha destacado de una manera particular a la persona de Job. El dijo, «Todavía retiene su integridad». Tú habías dicho, Satanás, que si yo permitía que se le quitara todo lo que tenía, él volvería su espalda hacia Dios pero, te fijas que no lo ha hecho, él mantiene su integridad. Y leemos ahora en el versículo cuatro de este capítulo dos de Job, «Respondiendo Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida». Satanás por lo general siempre nos analiza correctamente, y si él encuentra una rajadura en nuestra armadura, él puede hallar aquello que es para nosotros el talón de Aquiles, y encontrar esa debilidad y cuando nos enfrentamos a las cosas más básicas, entonces nos derrumbamos. Pero usted sabe que Dios ha dicho que Él no va a permitir que nos alcance ninguna tentación por medio de la cual vayamos a ser completamente derrotados. Él siempre, junto con la tentación, nos da una manera para escapar. Él no nos deja soportar más allá de lo que podamos aguantar, eso lo debemos reconocer. Y no sabemos dónde está usted en este momento, ni quién es usted o cómo se encuentra, amigo oyente. Pero donde quiera que usted se encuentre, cualquier cosa por la cual usted esté pasando, Dios es capaz de sostenerle. Él no permitirá que usted sufra más allá de lo que usted pueda soportar. Eso es un gran consuelo para nosotros. No sabemos lo que puede traer cada día. Puede ser algo trágico más allá de lo que las palabras puedan describir. O puede ser algo maravilloso también. Pero cualquier cosa que esto sea, Dios dice que Él nos proveerá con lo que necesitemos para soportarlo. Su armadura soportará todo lo que le ataque. Veremos eso más adelante. Eso es algo maravilloso reconocer. Satanás es una persona muy mentirosa. Él está mintiendo aquí. Él dice que Job va a dar cualquier cosa por su alma. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, veamos lo que nos dicen los versículos 5 y 6, donde habla Satanás. Dice pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás parte de la presencia de Dios. Tenemos ante nosotros ahora la escena número 5 Satanás hiere a Job en su cuerpo y le produce una sarna maligna. Veamos el versículo 8 y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Esta es la quinta escena, como hemos dicho, que se nos presenta aquí. Este hombre por supuesto está siendo tentado, es decir, está siendo probado en cada parte de su propia vida, y en realidad lo que Satanás está tratando de hacer es quebrantarle, humillarle de tal manera que él niegue a Dios. Este hombre ha perdido todas sus finanzas, él ha perdido su familia y ahora su cuerpo físico está bajo el ataque de Satanás. No hay aparentemente ninguna explicación humana para los problemas de Job. No es un castigo por algún pecado y no tiene sentido si uno no comprende bien lo que está ocurriendo. Y es por esa razón precisamente por la cual Dios nos da este comienzo del libro de Job, para que podamos entender. Ahora lo que le está ocurriendo a Job es por un propósito digno y elevado. Había una razón lo suficientemente buena en los consejos internos de Dios, y cuando se reúnen todos los aspectos, cuando se consideran todas las facetas, se puede apreciar que Dios tenía un propósito, y era el de la disciplina. Ahora usted puede decir que eso era bueno para Job. Es como la historia que se cuenta de ese padre que estaba castigando a su hijito y le dice al pequeño, esto me duele a mí más que a ti. A lo cual su hijito responde, sí, pero no en el mismo lugar. Bien, amigo oyente, eso es verdad aquí también. Es bueno para Job, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros tratamos de evitar toda clase de sufrimientos a nuestros niños. Tratamos de prevenirlos, les damos todo lo que podemos para hacer que sus vidas sean cómodas, y en ese proceso hasta los malcriamos muchas veces, y tenemos en nuestros días una generación de malcriados. Ahora llegó el día cuando Job se dio cuenta que algo bueno estaba saliendo de esta experiencia suya, pero él no podía comprender esto al comienzo, y era en realidad algo bueno para Job. Ahora esto era para la gloria de Dios. El carácter de Dios había sido atacado por Satanás. Piensen en eso. Usted se puede imaginar lo que esas criaturas en el cielo, esas inteligencias creadas por Dios, los hijos de Dios como se les llama aquí, Podían estar pensando cuando escuchaban que Satanás estaba echando esa difamación en contra de Dios. Tú no eres digno de ser amado, le decía, tú tienes que pagarle a Job para que te ame, tienes que pagarle para que te ame y te sirva. Es decir que Dios tiene que comprar de alguna manera a la gente para que le ame, que Dios tiene que sobornar a Job y que Dios no es digno de ser amado en sí mismo. ¿Somos nosotros simplemente sirvientes? Dios es bueno, Dios es misericordioso, nosotros nos gozamos en Su bondad, pero cuando estamos bajo tentación, bajo prueba, allí es cuando demostramos lo que verdaderamente somos. Usted sabe que el fuego siempre quema la escoria, el sedimento, y prueba o revela lo que es genuino. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. La luz es para la oscuridad, y Él nos coloca en la oscuridad para que brille la luz. Dios nunca ha prometido a ninguno de Sus hijos que ellos tendrían una vida fácil, por el contrario, Él prometió dificultades en el porvenir, y eso es algo muy difícil de expresar. Sin dolor no hay gloria, tiene que haber sufrimiento. Si no hay lucha, no hay ningún resultado, tampoco habrá un cetro allí. Es muy difícil para nosotros el doblegarnos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual Pablo podía decir, «Conociendo, pues, el temor del Señor persuadimos a los hombres. Ahora, ¿qué clase de problema tenía Job? Se nos dice aquí que él tenía una sarna maligna y que él se rascaba con un tiesto, es decir, un pedazo de una vasija de barro. La escena está cambiando de localidad. Esta última escena tiene lugar en el basural, en las afueras de la ciudad oriental donde vivía Job. Ese era el lugar donde se arrojaba todos los desperdicios. Allí se encuentra Job. Él levanta del suelo un pedazo de una vasija de barro y comienza a rascarse con eso. Tiene que haber sido algo terrible. Se ha especulado mucho entre los cristianos, entre los médicos especialmente, sobre la clase de enfermedad que afligía a Job. En relación a la enfermedad de Job, quisiéramos comentar algo que mencionaron dos médicos ingleses hace ya varios años en Londres. Uno de ellos, el doctor Cedric Harvey, hizo una sugerencia de que Job estaba sufriendo de esa sarna maligna, como la describe el Antiguo Testamento, y que en términos científicos se lo diagnosticaría como víctima de una dermatitis psicosomática. Allí tiene usted una buena explicación. La palabra de Dios dice que Job tenía una sarna, y este médico dice que tenía una dermatitis psicosomática. Eso quiere decir que era una enfermedad de la piel producida por la ansiedad. Bueno, no creemos que esa sea la explicación, y siendo que este médico no pudo diagnosticar esa enfermedad personalmente, entonces nosotros podemos contradecirle». Luego este doctor Harvey continúa diciendo, y esto fue publicado en una revista médica, que un estudio del Antiguo Testamento indicaba que Job padecía de insomnio, que tenía sueños espantosos, que sufría de un estado general de ansiedad que en la actualidad son aceptados generalmente como síntomas de una dermatitis psicosomática. Así es que, la próxima vez que usted, amigo oyente, tenga que rascarse, usted ya sabe lo que tiene por lo menos puede identificarlo como una dermatitis psicosomática. Hace algunos años el doctor Charles J. Brim, un especialista cardíaco de Nueva York, diagnosticó la enfermedad de Job como una deficiencia vitamínica. Así que ya puede usted elegir entre una dermatitis psicosomática o una deficiencia vitamínica. De todas maneras, amigo oyente, esperamos que usted no se ofenda si simplemente decimos que Job tenía una sarna. Hay algunos de nosotros que opinamos que él podría haber tenido cáncer inclusive, pero cualquier cosa que haya sido, este hombre tenía un verdadero problema. Vamos a mencionar en nuestro próximo programa cómo Satanás se acerca a este hombre y le quita toda la dignidad que le quedaba en su vida. Notemos ahora lo que sigue ocurriendo. Aquí se nos presenta a la esposa de Job. Escuchemos lo que dice el versículo 9 de este capítulo 2 de Job. «Entonces le dijo su mujer, «¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» Y Job mantuvo su integridad. Satanás lo está atacando, él lo está golpeando de tal manera que Job ni siquiera quiere llamarse a sí mismo un hombre. Pero su esposa le dice, «¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!» Ahora este consejo de su esposa parece algo bastante extraño. Aparentemente ella quería quedarse viuda, pero ella está contemplando el sufrimiento que está padeciendo Job y probablemente esto sea una tierna sugerencia. No nos suena de esa manera, pero esa es la sugerencia. Ella le dice, maldice a Dios y muerte. Como podemos notar, Satanás no le quitó la esposa a Job, le quitó todo lo demás que él tenía. ¿Por qué? Bueno, porque ella no era de ninguna ayuda para Job. En todo caso, parece que ella le está ayudando más a Satanás que a Job. Leamos ahora el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job había mantenido su integridad hasta este punto. En realidad el libro de Job comienza en el próximo versículo, el versículo 11. Y aquí tiene usted a la integridad de Job bajo ataque. Y sus tres amigos, es decir, los llamados amigos de Job, llegan a visitarle y a consolarle. Los conoceremos inmediatamente. Leamos el versículo once de este capítulo dos de Job. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, para condolerse de él y para consolarle. Esto es algo muy importante de notar para nosotros. En primer lugar tenemos a Elifaz, Temanita. Y a este hombre lo vamos a conocer bien, quizá mejor que a todos los demás. Él era descendiente de Esaú, como dice en Génesis 36, versículos 10 y 11. Luego tenemos a Bildad Suita. Súa era el hijo de Abraham, y eso se menciona ya en Génesis capítulo 25, versículo 2. Eso lo ubica él, como bien se puede apreciar, en la época de los patriarcas. Luego se nos presenta a Sofar Naamatita. Naama estaba en la parte norte de Arabia. Así que nosotros podemos ubicar estos lugares y podemos colocar a Job en un área cercana a estos lugares mencionados. Estos hombres, pues, llegan para condolerse junto con Job, y ya que vamos a decir algunas cosas bastante feas acerca de sus amigos, creemos que sería conveniente decir todo lo bueno que podamos sobre ellos. Ellos eran amigos de Job hasta que le ocurrió esto a él y esta experiencia los hizo alejarse de su amigo. Y la razón era que ellos no conocían a Dios, tampoco conocían por qué Dios hacía ciertas cosas. Pensamos que esa es la razón por la cual muchos de nosotros deberíamos tener mucho cuidado cuando tratamos de explicar por qué ocurren ciertas cosas en las vidas de otras personas. No tenemos en realidad el derecho de decir, bueno, Dios ha permitido que eso le suceda a fulano de tal por esta y esa razón. Lo que generalmente decimos a los demás como la razón por la cual está ocurriendo lo que le ocurre no es necesariamente la correcta. ¿Cómo sabe usted, amigo oyente, que esa es la razón? Ahora estos amigos estaban muy seguros, como lo estamos nosotros en el día de hoy, del por qué ocurrían ciertas cosas, pero la verdad es que ellos estaban completamente equivocados. Pero ellos eran amigos de Job, y usted quizá nos pregunte, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, escuchemos lo que dicen aquí los versículos doce y trece de este capítulo dos de Job. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estos hombres habían oído que su amigo Job estaba atravesando por problemas. Ellos nunca se imaginaron que esto sería tan malo como lo era en realidad. Estos hombres, en la última oportunidad en que habían visto a Job, lo habían visto en su hermosa casa con los niños jugando a su alrededor, con sus hijos y sus hijas. Habían contemplado la riqueza de Job que era evidente por todas partes. Y ahora llegan a visitar a su amigo piensan que por lo menos estará en su casa, que todavía tendría un lugar cómodo y lujoso, pero lo encuentran en el basurero de la ciudad, en el lugar donde se arrojan los desperdicios, y Job se está rascando con un pedazo de una vasija de barro, y él ya no tiene nada en absoluto, todo ha desaparecido. ¡Pobre Job! Y estos amigos, porque ellos eran amigos, se condolían con él, lloraban, gritaban de dolor, y por siete días ellos se sentaron con él y no dijeron ni una sola palabra simplemente pasaron siete días y siete noches sentados junto a Job. Podemos decir que son verdaderos amigos, es decir, ellos trataron de hacer lo mejor que podían para ser amigos con él, y se sentaron con Job por esos siete días. Ahora ellos están condoliéndose junto con él por una semana completa, pero no están en una posición de consolar a Job. Para comenzar podemos decir que ellos no comprendían a Dios. En segundo lugar, ellos tampoco comprendían a Job. Y en tercer lugar, ellos no se comprendían a sí mismos. Ellos simplemente sacudían sus cabezas de una manera como indicando que comprendían lo que estaba ocurriendo durante esos siete días de lamentación y tristeza. Allí están sentados, meneando sus cabezas, están condoliéndose por siete días. Esa forma en que ellos estaban sacudiendo sus cabezas debemos decir que no era algo muy bueno. Y nos damos cuenta que ellos están estudiando a Job de una manera muy crítica. Estos hombres son personas muy inteligentes. Son todos filósofos. Ellos son hombres que en su día pensaban mucho y pensaban en cosas profundas, y en estos días que pasan allí sentados con Job, ellos no dejan de pensar, y llegan entonces a una conclusión. Ellos llegan a la conclusión que Job tiene que haber sido un pecador terrible para que le ocurran estas cosas, y que Dios lo está castigando, y que él debe arreglar su vida. Esa es la manera en que ellos pensaban y lo que tenemos aquí delante de nosotros es que finalmente Job ya no puede aguantar eso más. Ellos están moviendo sus cabezas de una manera tal que lo están acusando y comienzan a sonreírse de una manera sarcástica. Ajá, hermano Job, al fin sale toda la luz. Tú has estado viviendo una vida en pecado y dabas la impresión de que eras una persona muy pía y santa. Ahora sabemos que esto que te ha alcanzado es a causa de tu pecado al fin descubierto y Job no puede soportar eso. Él puede aceptar todo lo que le ha ocurrido, pero no puede recibir esto de sus amigos. Escuchemos lo que él dice, y este es el primer discurso pronunciado por Job. Es una expresión de su miseria y de su desesperación. No vamos a poder observar todo este discurso en esta ocasión, pero vamos a por lo menos contemplar algo para tener algo en qué pensar. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo tres de Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Este es un discurso muy hermoso, muy florido, pero cuando uno suma, todo lo que él está diciendo, y cuando uno saca lo que está de más, bueno, uno se queda con lo que en realidad está diciendo. Y es que hubiera deseado no haber nacido. Eso es lo que está diciendo en realidad. Hubiera deseado no haber nacido. ¿Y cuántas veces ha dicho usted eso, amigo oyente? Bueno, pensamos que muchos de nosotros lo hemos dicho, especialmente en los días de nuestra juventud. ¿Recuerda usted? Algo no nos agradaba y decíamos, vaya, preferiría no haber nacido. Pues bien, eso es lo que Job está diciendo, solamente que él lo está diciendo de una manera poética. Ahora leamos los versículos seis al doce de este capítulo tres. «Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año ni venga en el número de los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán» oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz, y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a los pechos para que mamase? Usted puede apreciar, amigo oyente, lo que este hombre está diciendo de una manera clara y demostrativa. Hubiera preferido no haber nacido. Y eso, amigo oyente, nunca soluciona ninguno de nuestros problemas en esta vida. Simplemente el desear que uno no hubiera nacido, o el desear que pudiera morirse, nunca cambia la situación real en que nos encontramos. Tampoco puede evitarlo el hecho de haber nacido, así que uno en realidad está perdiendo el tiempo cuando hace eso. No se hiere a nadie haciendo eso a no ser que uno pueda librarse de toda la tensión que tiene adentro. Ese es el resultado que encuentra Job ahora, porque estos amigos suyos no van a ser muy amigables, que digamos, con él, de ahora en adelante. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Job. Y en la continuación de este estudio, debemos decir que este hombre Job ha sido utilizado, digamos, como un caso de prueba, como uno de esos pequeños animalitos de laboratorio que se utiliza para distintos experimentos. Satanás ha desafiado a Dios. Él dice que ha puesto un cerco alrededor de Job y que éste tiene todo lo que necesita, que si Dios le quitara las cosas que Job tiene, pues Job lo iba a maldecir. Satanás está despreciando a la humanidad y está blasfemando contra Dios. Las criaturas de Dios en los cielos tienen que haberse sorprendido en gran manera y haberse enrojecido de vergüenza al ver que Satanás, una criatura creada por Dios mismo, que había caído en el pecado, ahora menosprecia al Dios Todopoderoso. Dios le permitió a Satanás que atacara, digamos, a Job, y así comenzó a actuar en la vida de este hombre. Vimos que le quitó una cosa tras otra para tratar de quebrantarlo. Y deberíamos quizá hacer una pausa aquí antes de seguir con el capítulo 3 donde estábamos escuchando las expresiones de lamentación y desesperación de Job, y estudiar un poco más lo que aquí se presenta. Lo interesante en nuestros días es que usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a una raza perdida. Es muy difícil pensar que usted y yo nada más, estamos viviendo entre muchos mentirosos, asesinos, ladrones y criminales. Ahora alguien quizá diga, bueno, yo no soy como ellos. Amigo oyente, tememos que sí lo es todos nosotros lo somos. Nosotros pertenecemos a esta raza, y esa es la razón por la cual Dios no nos puede llevar al cielo tal cual somos. Después de todo, si Dios llevara al mundo al cielo en la misma condición en que se encuentra hoy, pues no tendríamos nada diferente sino otra vez el mismo mundo. Ahora no sabemos cómo piensa usted, pero nosotros no encontramos ninguna razón para duplicarlo. Y Dios aparentemente tampoco encuentra una razón para eso. De modo que, él no nos está llevando al cielo tal cual somos. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que decirle a un refinado fariseo religioso, culto, bien pulido, le dijo, «Tendrás que renacer». Y si esto es de algún consuelo para alguno de los que nos escuchan en esta ocasión, todos estamos en la misma situación. Nosotros hablamos de un comportamiento normal en nuestros días. Los psicólogos son muy aptos para explicar eso. ¿Y cómo llegan ellos a definir un comportamiento normal? Lo que hacen es trazar un cuadro para buscar en qué parte de ese cuadro se encuentra la mayoría de la gente y a eso le llaman normal. En un extremo del cuadro, es decir, en la parte más baja, se considera a la persona anormal y en el otro entonces tenemos a los supernormales. En esos dos extremos se encuentran muy pocas personas, pero ¿quién dijo que el medio es lo normal? No creemos que así lo sea, todos estamos en pecado en la actualidad. Esta criatura llamada hombre es frágil, es débil y tiene muchas faltas. Es muy fácil hacer perder el equilibrio a cualquier hombre. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es muy fácil apartarnos de la norma que inclina la balanza. Alguien ha dicho que una de cada diez personas ha pasado algún tiempo en una institución para casos mentales. Ahora eso es muy difícil de creer, pero eso es lo que nos presentan en las estadísticas. Dios ha colocado alrededor del hombre ciertas cosas que lo ayudan a mantenerse de pie y bien erguido. Allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 29, dice, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios ha revestido al hombre con una armadura de protección, de seguridad. Dios le ha dado a todos los hombres ciertas ayudas, ya sean estos hombres buenos o malos. Él hace que la lluvia caiga sobre el justo y sobre el injusto. El perverso recibe tanto sol y tanta cantidad de aire para respirar, y su salud es tan buena como la de aquellos que son rectos y pertenecen a Jesucristo hoy. Ahora el diablo sabe que si él puede acercarse a un hombre y quitarle todo vestigio de ayuda que pueda tener, quitarle también su vestidura de seguridad. Él puede trastornarlo y ponerlo de arriba para abajo. Puede destruir su moral, cambiar su forma de pensar, hacerle un lavado cerebral, digamos. Por tanto, Dios ha colocado alrededor del hombre como una cerca de protección para que el diablo no puede entrar. Ahora hay veces cuando a Satanás se le permite derribar la puerta, digamos, y él le puede quitar todo al hombre hasta dejar su alma desnuda. Y Dios le permitió a Satanás que hiciera ese trabajo de lavado cerebral en la persona de Job. El libro de Job nos presenta este problema. Nos muestra cómo Satanás desnuda el alma del hombre. No vemos la solución. Para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento. Allí encontramos la verdadera respuesta. Aquí solo tenemos sugerencias. Es como uno de esos libros de álgebra que se estudia en el colegio o en la universidad. Los problemas se presentan en la primera parte del libro, y las respuestas están en la parte posterior. Pues bien, la Biblia es algo similar. Usted tiene el problema en el Antiguo Testamento, y la respuesta la puede encontrar en el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, de muchas maneras, es un libro que no satisface. Nada se resuelve realmente en esa porción. Como alguien ha dicho, el Antiguo Testamento es expectación. El Nuevo Testamento es realización. Debemos observar por un momento que por todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Job, el diablo ha estado tratando de hacerle a este hombre un lavado cerebral. Él le quita a Job cualquier vestigio que tenía para cubrirse. Observemos eso por un momento porque creemos que nos va a ayudar a nosotros al entrar en el diálogo que Job tiene con sus amigos. Una de las necesidades básicas del hombre es la substancia material. Usted se da cuenta que cuando nace un animal, ya tiene con él una vestimenta. Cuando usted y yo nacimos, cuando éramos pequeños, nuestros padres tenían que conseguir con qué cubrirnos. Y más adelante cuando crecimos, nosotros mismos tuvimos que comprar nuestras ropas. La comida, el vestido y la vivienda son cosas que necesitamos. El animal puede sobrevivir en la intemperie. El hombre no lo puede hacer. Por tanto, el hombre necesita tener graneros, ganados, manadas y tierra, necesita tener todas esas cosas junto a él. También necesita tener un hogar. En las Escrituras se nos dice que se nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios quiere que el hombre disfrute de las cosas que Él ha colocado en este mundo. A pesar de la maldición del pecado que está sobre todo, Dios ha provisto para el hombre de una manera maravillosa. Ahora las cosas físicas en realidad pueden ser bendiciones espirituales. La prosperidad es un don de Dios. No hay nada malo con edificar graneros más grandes. El peligro está en depender de estas cosas, apoyándonos en ellas como si eso fuera toda nuestra vida. Muchas de las ayudas y de las comodidades modernas que el hombre tiene en la actualidad han estado creando como una prisión para él. Uno se sorprende al ver que las personas que viven en las grandes ciudades tratan en cualquier oportunidad de escapar de todas esas cosas. No quieren utilizar, por lo menos por unos días, sus comodidades en el hogar, sus televisores y todo lo demás que tienen en casa y se van a lugares desérticos. Quieren vivir a la intemperie, dicen. ¿Por qué? Porque se sienten como si estuvieran atrapados en una prisión. En el día de hoy, el creyente en Cristo debería salir por sí mismo y tomar inventario de lo que está ocurriendo en su vida. Debe preguntarse, ¿estoy confiando yo en las cosas materiales o estoy confiando en Dios? Ahora Job perdió todo lo que tenía. Él pasó de la prosperidad que tenía a la más mísera pobreza. Job fue sacudido realmente, pero no fue removido de sus cimientos. Luego tenemos la segunda cosa que le ocurrió a Job, y que Dios permitió y que Satanás realizó, y es que Satanás quitó a sus seres queridos. Usted y yo, amigo oyente, necesitamos a nuestros seres queridos para mantenernos firmes. Cuando estamos recién nacidos, necesitamos amor. Un bebé es algo tan hermoso, tan cariñoso, atractivo, que uno quiere abrazarlo y amarlo mucho. Es algo maravilloso. Una de las grandes emociones que podemos gozar en la vida es la de poder tener en nuestros brazos a nuestro primer hijo, y luego, quizá cuando seamos mayores, será el placer de tener en nuestros brazos a nuestros nietos. Dios nos ha hecho de esa manera. El niño cuando comienza a crecer, bueno, va a sus padres cuando necesita simpatía, cuando el niño se lastima un dedito, por ejemplo, corre donde su mamá para que ella lo bese, y nosotros sabemos que eso no ayuda nada medicinalmente, pero sí que es una ayuda para el niño. Ahora, si le faltan estas cosas, la criatura se desarrollaría con conflictos y complejos en su vida. Creemos que el psicólogo tiene razón cuando dice eso. Luego el niño crece y llega a la adolescencia y por allá tenemos a cierta madre que está muy apesadumbrada porque sus dos hijos adolescentes no le escuchan cuando ella les habla. Pues bien, esta señora no se ha dado cuenta que Dios los ha hecho de esa manera, porque Él los está preparando para que al salir de su hogar formen el suyo propio. Luego, ese amor que ahora tienen para la madre se manifiesta de manera diferente a otra persona, y más adelante a sus propios hijos perdió a todos sus hijos, siete hijos y tres hijas. Luego tenemos algo que es un factor importante para el bienestar del hombre, y es su salud. Notamos en los periódicos de nuestros días que muchas personas cometen suicidio. También dicen que furano de tal se encuentra enfermo, pero hay un gran número de creyentes en Cristo en el día de hoy que también están enfermos. Están guardando cama y esas personas probablemente han aprendido a confiar en Dios de una manera en que usted y yo no hemos aprendido aún. Así es que Satanás le quita a Job su salud y esto fue un golpe tremendo para él. Y luego le quita el amor y la simpatía de su compañera. Dios le dio a Adán una ayuda idónea. Esa ayuda idónea quiere decir la otra mitad de él. Y creemos que Dios tiene una costilla, digamos, para cada hombre. Es decir, él tiene una esposa para cada uno. Y Dios ha instituido el matrimonio para el bienestar y la felicidad del hombre. Hay muchos hombres en el día de hoy que están en la fragua de la vida, podemos decir. Son fieles y fuertes, se enfrentan cara a cara en la lucha de las actividades diarias, son hombres valientes y verdaderos, pero cuando regresan a su hogar encuentran una esposa que les comprende, y entonces ellos pueden desahogar con ella todo lo que les está molestando es maravilloso tener una esposa comprensiva y dispuesta a dar su ayuda. Ahora Job ha perdido la simpatía de su propia esposa, hemos podido notar eso. Por otra parte, los amigos de Job han llegado para condolerse junto con él, y él descubrirá que eso es solamente un espejismo en el desierto. Cuando él los vio venir en la distancia, pensó que quizás serían un oasis para él, pero resultó simplemente un espejismo, y él termina por llamarlos, consoladores molestos. Veremos el porqué de eso. Ahora, ¿qué más le puede hacer Satanás a Job? Pues bien, él destruye todos los valores morales de su vida y comienza a actuar en él mismo. Eso es lo que queremos observar ahora. Él pierde su sentido de, de dignidad y valor de su propia personalidad. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Que Dios tenga compasión de esos jóvenes que el día de hoy malgastan, desperdician su vida con alguna droga o para complacer a un grupo de compañeros mal pensados. Solamente Dios es quien le da al hombre en la actualidad su verdadero valor. El Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos más valiosos que las aves de los cielos, ¿y sabe por qué? Porque Él murió por nosotros, y ese es el valor de cada uno de nosotros, amigo oyente, la sangre de Cristo luego Job perderá su sentido de la justicia de Dios y comenzará a criticar y a ser un cínico antes de que todo esto llegue a su fin. Necesitamos reconocer aquí que hay mucho de lo que se menciona en el libro de Job que es inspirado. Ahora, todo es inspirado, pero eso no quiere decir necesariamente que sea verdad, y con eso queremos decir que el diablo no fue inspirado, por ejemplo, para que dijera una mentira. Pero la información que tenemos aquí nos dice que Él mintió, y cuando Él lo hizo, esa información es lo que es inspirado. Hay muchas personas que dicen que porque está en la Biblia, eso quiere decir que es verdad. Bueno, tenemos que fijarnos quién lo dijo, y en el libro de Job debemos tener mucho cuidado con cosas así. Ahora Job también perdió su sentido del amor de Dios. Finalmente, Él podía decir, He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pues bien, nosotros tenemos que ir allá al Nuevo Testamento para buscar allí antes de finalizar esto y poder encontrar la respuesta donde dice, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Y esa es la respuesta al lamento de Job que dice, «No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos». Job está diciendo, «Si solamente hubiera alguien que pudiera tomar la mano de Dios y tomar mi mano para unirnos». Y hoy existe ese alguien amigo oyente. Habremos dedicado mucho tiempo a esto porque es sumamente importante el comprender bien la base de este diálogo que tiene lugar. En nuestro programa anterior leímos hasta el versículo 12 del capítulo 3 de Job. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Se refiere a las grandes pirámides, a los grandes monumentos, pero todos están en el mismo nivel, y Job se queja que se le niega este olvido a él. En realidad hay dos cosas que Job está diciendo en este tercer capítulo. que Él desea no haber nacido nunca, y que habiendo nacido, desearía haber muerto en el momento de ver la luz. Estas son las dos cosas y, por tanto, Él no alcanza ninguna ni encuentra ninguna ayuda. El lenguaje que uno encuentra en este pasaje es dramático y, a la vez, maravilloso. Leamos otra vez el versículo catorce y avancemos hasta el versículo dieciséis. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca dieron la luz? Lo que él está diciendo, amigo oyente, es que él deseaba haber nacido muerto y que no hubiera llegado a este mundo. Él dice en los versículos 17 y 18, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. En otras palabras, él presenta a la muerte aquí como algo preferible sobre la vida. Nos podemos dar cuenta que Él se encuentra bastante desmoralizado. Y continuamos leyendo en los versículos 19 y 20. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Él está diciendo, la vida es una carga tan pesada que no quiero vivirla, quiero morir. Y continúa en el versículo 21 diciendo, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros este hombre Job dice, «Yo le daría la bienvenida a la muerte con más alegría que aquel minero que está buscando oro, y cuando lo encuentra exclama de gozo». «Pues bien», Job dice, «si yo pudiera morir, entonces me alegraría mucho». Y luego dice en los versículos 23 y 24, «¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas» este hombre se encuentra en una condición desesperada, desolada, y leemos en el versículo 25 de este capítulo 3 de Job, «Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía». Cuando Job estaba viviendo en paz y prosperidad en la tierra de Uz, y las cosas le iban bien, él estaba viviendo lujosamente y todo el mundo decía, «Miren cómo vive Job en tanta comodidad». Y Job dice, «En ese mismo momento yo me encontraba viviendo en pleno lujo, pero temía que esto que me está ocurriendo ahora me podría ocurrir. Y amigo oyente, pensamos que ese es el temor que sufre mucha gente, temor de que algo terrible les pueda ocurrir a ellos y por tanto tratamos de conseguir cualquier cosa que nos dé seguridad en lugar de asirnos de nuestro Salvador. Muchos de nosotros tendríamos que estar usando la Biblia como nuestra seguridad en lugar de buscarla en otras partes. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, amigo oyente. Luego en el versículo 26 de este capítulo 3 de Job él dice, «No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación». Los problemas lo han alcanzado ahora. Uno se lleva la impresión al comienzo de que este hombre ha perdido su fe, pero no es así. Esto no es otra cosa que una queja, un lamento bien amargo, de un hombre que ahora está saboreando el residuo de lo último que queda en la vida. El problema que le ha alcanzado y que no puede entender por qué le ha ocurrido eso a él. Tenemos ahora a estos tres amigos que están sentados junto a él. Ellos han estado sentados por siete días, y han estado sacudiendo sus cabezas. Ellos han estado pensando y diciendo por la forma en que lo miraban, «Bueno, por fin te alcanzó lo que merecías». Ahora Job puede aguantar todo lo demás, pero no puede soportar esto que viene de sus amigos. Así es que él hace este amargo discurso lleno de quejas y dolor. Es algo tremendo, pero no tiene la respuesta. Es un pesimismo negro. Ahora sus tres amigos van a comenzar a hablar con Job. El primero de ellos será Elifaz. Él hablará, y luego Job le responderá. Después, Bildad tomará la palabra en segundo lugar, y Job le responderá también a él. Y en tercer lugar lo hace Sofar, a quien Job también da una respuesta. En nuestro próximo programa vamos a estudiar a estos hombres cuando observemos también el discurso pronunciado por Elifaz. Pero es muy interesante notar que cada uno de los nombres de estos tres amigos de Job tiene un significado. Elifaz, por ejemplo, quiere decir Dios es fuerte o Dios es oro fino. Y este hombre pronuncia tres discursos. Luego veremos algo más de este hombre y lo que él está pensando. Tenemos luego a Bildad. Su nombre quiere decir hijo de contención. Él es un hombre bastante duro, podemos decir de paso. Él es muy crudo y áspero en la forma de decir las cosas. Y por último tenemos a Zofar, cuyo nombre quiere decir gorrión, y eso significa que él gorjea como los pájaros. Él tiene una lengua también muy áspera, y él hace algunas insinuaciones terribles a Job. Veremos eso más adelante cuando observemos el discurso de Elifaz en el capítulo cuatro de este libro de Job. Por hoy, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos nuestro recorrido por este libro de Job, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Job, y llegamos al capítulo 4. Y vamos a ver la clase de diálogo que tiene lugar entre Job y sus amigos, que en realidad es un verdadero desafío. Los amigos de Job se han reunido y lo que ellos van a hacer en realidad es atacarle verbalmente y él va a responderles. Esto es lo que uno puede llamar atletismo intelectual. Esto era algo muy popular en esos días. La gente en nuestros días asiste a encuentros de fútbol o va a presenciar un encuentro de básquetbol o algún otro deporte, y todos ellos tienen que ver con la destreza física que se demuestra en esos enfrentamientos. Bueno, en aquellos días, la gente prefería competencias intelectuales, y cuando estos hombres que tenemos ante nosotros comienzan a desarrollar su diálogo, una gran multitud se puede haber reunido alrededor de ellos, escuchando lo que estaban diciendo. Nosotros vamos a observar que en esa multitud que los rodeaba, se destacaba más adelante un hombre llamado Eliú. Él se presentará y dirigirá la palabra a Job, y será el último de los que habla con él, y es una persona joven entonces tenemos ante nosotros una gran competencia, y hay una gran cantidad de personas reunidas para escucharlos hablar. Ahora usted tiene que comprender que esto estaba ocurriendo cuando la gente no era civilizada, y entonces ellos ponían énfasis en lo intelectual. Nosotros, en cambio, en nuestra época, somos mucho más civilizados y más adelantados, por lo tanto ponemos el énfasis en lo físico eso gracias a que nosotros somos tan superiores a estas otras personas, por supuesto. Queremos, amigo oyente, que usted preste atención a esto porque Job ha comenzado con una amarga queja. Es algo bastante triste porque este hombre se encuentra sumido en un terrible pesimismo, la peor situación en la que uno se puede encontrar. Satanás le ha quitado todo lo que tenía, y ahora no tiene nada en qué apoyarse, no tiene ningún lugar a donde dirigirse, y aún Dios parece estar lejos de él en esta oportunidad en particular. Ahora Elifaz es el primero en hablar, y probablemente deberíamos decir algunas palabras relacionadas a cada uno de estos hombres que hablan. En nuestro programa anterior dijimos lo que quería decir cada uno de sus nombres, y vamos a mencionarlos una vez más. Elifaz quiere decir «Dios es fuerte» o «es fortaleza». Este hombre Elifaz tiene en realidad la voz de la experiencia. Es un hombre muy notable y ha tenido una experiencia destacada, extraña, misteriosa, y la clave para lo que él tiene que decir la encontramos en el versículo ocho, donde él está diciendo, «Como yo he visto». Todo lo que él tiene que decir se apoya en eso. Él es la voz de la experiencia. Él, como veremos más adelante, ha tenido unas visiones y sueños muy notables y ha oído secretos que ninguna otra persona ha podido escuchar. Escuche lo que él tiene que decir, porque es un hombre muy destacado, sin duda alguna. Los versículos 1 y la primera parte del versículo dos dicen lo siguiente Entonces respondió Elifaz de Manita y dijo Si probaremos a hablarte, te será molesto. Él comienza hablando de una manera muy diplomática, digamos. Uno piensa que él está hablando de una manera bastante irónica. Es una amabilidad un poco falsa la que él está mostrando. Sin embargo, él comienza de esa manera. Él le pregunta a Job si él puede decir algo, y luego dice, Pero quién podrá detener las palabras? O sea que él se contesta a sí mismo. Aun si Job no quisiera que él lo dijera, él lo va a decir de todas maneras. Y así lo hace. Veamos lo que nos dicen los versículos tres hasta el cinco de este capítulo cuatro de Job. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Él está diciendo a Job aquí que en los tiempos pasados, cuando él se encontraba en prosperidad y cuando tenía mucho dinero, mucha riqueza, él era una fortaleza para todos los demás. Él podía aconsejar a los demás, él podía hablar y decirles lo que debían hacer. Él sabía cómo ayudar a aquellos que tenían dificultades, que enfrentaban problemas. Pero ahora esto le ha ocurrido a él mismo y Elifaz le dice que él ha sucumbido bajo todo eso. Él es simplemente un muñeco de papel según Elifaz, un tigre de papel. No eras verdadero, le dice Elifaz. El consejo que le dio a los demás no lo puede seguir él mismo. Ahora debemos decir aquí que este es un problema que muchos de nosotros tenemos. Es algo interesante, ¿no le parece? Nosotros siempre podemos decirle a las otras personas lo que deberían hacer y cómo hacerlo cuando tienen problemas. Pero cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente. Los psicólogos y los psiquiatras son muy capaces de hacer este tipo de cosas. La verdad es que algunos de ellos, creemos, deberían ir a ver a un psiquiatra. En una oportunidad, dos de ellos estaban hablando y uno le decía al otro, tú estás bien, ¿cómo estoy yo? Y amigo oyente, debemos decir que estas personas siempre están analizándose los unos a los otros, siempre diciéndole al otro lo que debe hacer. Bueno, Job era experto, según Elifaz, en hacer esta clase de declaración. Y en una forma bastante sarcástica le dice a Job, ahora esto te sucede a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede? Tú te has desmoronado ante su peso. Y notemos ahora lo que dice aquí en el versículo seis. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, ¿los consejos tuyos no son lo suficientemente buenos como para ti mismo? ayudaron a los demás, deberían ayudarte a ti mismo ahora». Aquí le hace una pequeña insinuación, lo hace de una manera bastante diplomática, digamos, y cuando veamos lo que tienen que decir los otros amigos, veremos que ellos son mucho más bruscos en la forma de hablar. En realidad, cuando lleguemos al último amigo, o sea, Sofar, veremos que él es una persona muy ruda en su forma de expresarse. Pero escuchemos ahora lo que Lifas continúa diciendo aquí en el versículo siete. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Hemos escuchado a personas citar eso, amigo oyente, y eso no es algo correcto. Lo que este hombre Elifaz está haciendo es una insinuación a Job. Él le dice, «Evidentemente existe una rajadura en tu armadura, tienes un talón de Aquiles. Esto no te hubiera ocurrido si no hubiera algo que es radicalmente malo en tu propia vida y lo has mantenido en secreto». Eso es lo que Elifaz le está diciendo en esta ocasión, y este es su argumento. Es una pequeña insinuación y no es en realidad verdad en cuanto a Job. Nosotros ya sabemos bien lo que está ocurriendo. Dios nos informó eso al comienzo del libro en esa escena que tuvo lugar allá en el cielo, para que nosotros pudiéramos comprender lo que tiene que padecer Job en este libro. Por tanto, lo que Elifaz está diciendo aquí es totalmente equivocado. Dijimos esto al principio, la razón por la cual Job llama a sus amigos consoladores molestos era simplemente porque en primer lugar ellos no comprendían a Dios, tampoco entendían a Job y ni aún se comprendían a sí mismos. Esa es la razón por la cual hay muchos que están tratando en el día de hoy de arreglar asuntos relacionados con cosas espirituales y no están calificados para hacer tal labor. Esa es una de las razones, honradamente hablando, por la que no nos gusta dar consejos a otras personas porque, bueno, pensamos que si una persona es hija de Dios, a no ser que sea un asunto técnico o teológico o algún problema físico, pues eso puede ser arreglado entre el alma de esa persona directamente con Dios. No es necesario ir a una tercera persona. Después de todo, nosotros tenemos un intermediario con Dios. Job estaba solicitando un árbitro, un intercesor, y nosotros ya lo tenemos en el presente. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo hombre. Él es la persona a quien muchos de los creyentes en Cristo deberían acudir hoy, en lugar de ir a un ministro o a un psicólogo. Ahora, si es algo físico, pues, entonces deberían dirigirse a Dios en oración y entonces acudir al médico también. Podemos decir también como Elifaz que tenemos experiencia en esto, y sabemos que esta experiencia da resultado. Dios escucha y contesta las oraciones que tienen que ver con la condición física y también lo que tiene que ver con la condición espiritual. Es maravilloso poder ver cómo Dios trata con Job antes que todo esto termine. Pero este hombre que ahora le está hablando a Job no es de mucha ayuda. Escuchemos lo que dice porque habla desde una alta posición y está mirando con eh, desprecio, pudiéramos decir, cuando le dice a Job lo siguiente aquí en el versículo ocho de este capítulo cuatro de Job. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Esto es como un golpe bajo que le está dando a Job. Él está diciendo que hable, que diga lo que está pasando. Evidentemente hay algo en tu vida, Job, que no nos has contado. Cuéntanos lo que sucede. Y luego sigue hablando y dice en el versículo nueve: Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Dios nunca destruye a sus propios hijos. Él nunca hace tal cosa. Él los disciplina, sí, pero nunca los destruye. Este hombre está equivocado en lo que está diciendo, y usted también puede equivocarse, amigo oyente, si trata de aconsejar de la misma manera. Creemos que hay muchos de nosotros hoy que tratamos de ser consejeros de los demás. Personas así pueden estar diciendo a los demás lo que deben hacer y cómo pueden hacerlo, y lo pueden decir de una manera muy linda, utilizando un lenguaje hermoso, frases floridas, pero no por eso quiere decir que están en lo correcto. Notemos lo que dicen los versículos 10 y 11 ahora. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Lo que este hombre está diciendo aquí es que los leones viejos ya no tienen capacidad de atacar a la presa y aquellos que siembran cosas malas cosecharán lo malo y van a perecer igual que los leoncillos cuyos dientes han sido quebrantados y como los leones viejos que ya no pueden atacar a su presa. Ahora él está diciendo a Job, tú estás en las manos de uno cuya justicia es indiscutible. Él dice, esto me llamó la atención porque he tenido una visión, he tenido un sueño. Y aquí tenemos a un hombre con un sueño, escuchémosle porque creo que a uno le hace dar escalofríos cuando se da cuenta de la clase de sueño que él tuvo. Él dice en el versículo 12 algo que es muy misterioso, escuche usted. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Acérquese un poquito más ahora. Escuche bien porque usted no querrá perderse nada de lo que está ocurriendo. Escuche lo que dice aquí el versículo 13. En imaginaciones de visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres. Esto es algo realmente espeluznante. Ocurrió de noche, estaba bien oscuro y este hombre tiene una visión. Y él continúa diciendo en el versículo 14, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuéntanos más, Elifaz, nos estás haciendo morir de miedo. Lo que nos dices es, me está aterrorizando. ¿Qué pasó? Ahora él no ha finalizado todavía. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 15. «Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo». Esto es algo realmente espantoso. Notemos ahora el versículo 16. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía». Esto es algo que nadie ha escuchado antes. Es algo que nadie podía haber sabido antes porque este hombre ha tenido una visión. Él ha visto cosas, él ha tenido un sueño. Era algo oscuro, y un espíritu pasó ante él. Escuche lo que dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora no sabemos cómo se siente usted, amigo oyente, pero estamos un poco desilusionados pensamos que este hombre nos iba a decir algo de una experiencia que él tuvo que iba a ser algo realmente nuevo, algo tan profundo que ninguno de nosotros había escuchado antes. Pero esto no es nada nuevo, y francamente hablando, pensamos que él quizás se exaltó demasiado en la presentación de su sueño y terminó por decirnos muy poco. Es como ese profeta que dijo que la montaña había concebido y tuvo dolores de parto y dio a luz un ratón. Eso fue lo que hizo Elifaz, él aquí está pasando por mucho trabajo y parece que va a presentar una gran idea, una gran declaración, una verdad muy profunda, y luego nos sale con esto. Es como la montaña que dio a luz un ratoncito. No vale mucho lo que dice. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¡Por supuesto que no! ¿Qué tiene de profundo eso? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¡Claro que no! Todos sabemos eso. No es necesario tener un sueño y una experiencia espantosa para decir esto no es necesaria una verdadera pesadilla que nos hace perder el sueño y el descanso de la noche. No creemos que esto valga tanto como para perder el sueño y salir diciendo algo que es tan evidente, tan trivial. No hay nada de profundo aquí. Pero es la voz de la experiencia, y hay muchas personas en la actualidad con la voz de la experiencia. Hay muchos de nosotros, amigo oyente, que tenemos la costumbre de tratar de dar consejos a los más jóvenes. Es algo que debemos tratar de evitar en lo posible es muy fácil tratar de decir a los demás lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Y lo interesante es que la mayoría de las personas que dan consejos, casi nunca los siguen ellos mismos, y a veces me encuentro a mí mismo en una situación como esa, tratando de decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Amigo oyente, existe un peligro en la voz de la experiencia, y a veces no es lo que uno quiere. Este amigo Elifaz no está siendo de ninguna ayuda para Job. Él continúa con este tema en los versículos 18 y la primera parte del versículo 19 y dice, «He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo». Él está diciendo aquí que aún sus ángeles actúan con necedad, cuanto más en los que habitan en casas de barro. Ahora esto sí es una declaración muy profunda que nos viene desde el mismo comienzo. Estos cuerpos que nosotros tenemos, en esta existencia, son solo casas de barro, no hay una descripción mejor que esa. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo cinco, algo que vimos hace unas pocas semanas, dice que estos cuerpos son un tabernáculo, una tienda, son frágiles, débiles, que el viento puede soplar de un lado para otro, y que deberemos abandonarlos algún día. Aquí en Job dice, y que serán quebrantados por la polilla o el comején, y muy pronto nuestras casas se derrumban. Ahora los versículos 20 y 21 dicen: De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Debemos decir esto rápidamente porque no queremos dar la impresión que todo lo que Eliphaz está diciendo y lo que dicen los otros hombres que no es algo profundo, es algo maravilloso. Ellos están presentando verdades maravillosas, pero lo que dicen no es de ninguna ayuda para Job. Eso es lo importante. Es tan fácil dar una verdad que no es pertinente al caso y que no es algo práctico para la necesidad de uno. No llega en realidad a alcanzar el lugar donde uno actúa, donde uno trabaja, y allí es donde nosotros necesitamos las verdades para nuestras vidas hoy no simplemente cualquier verdad, sino la verdad que satisface la necesidad. Estos hombres van a decir cosas maravillosas, y nos gusta mucho leer esto, y esperamos que a usted también le guste, pero no alcanza a satisfacer la necesidad de Job. Uno siente ganas de decirle a esta gente, «Por favor, no hablen más, no sigan adelante, porque están transitando por el camino equivocado». Ustedes están andando muy rápido, pero este camino es un callejón sin salida, no van a ayudar de ninguna manera a este hombre con las cosas que están diciendo. Pero Elifaz dirá cosas maravillosas, y vamos a escuchar lo que él dice. Aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Job leemos, «Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás?» Esa pregunta es buena aún para nosotros en la actualidad. ¿a cuál se volverá usted para pedirle ayuda, amigo oyente? Tememos que ellos no puedan ayudarnos en el día de hoy, y aparentemente los patriarcas para entonces ya habían muerto. Probablemente, Abraham e Isaac habían pasado ya a la eternidad. Quizá Jacob vivía aún, pero Abraham no puede ayudarle a usted, tampoco lo puede hacer Isaac, y nadie que haya vivido en el pasado le puede ayudar, amigo oyente. Pues bien, ¿a cuál de los santos se volverá usted? Ahora leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 5, de Job. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Él está diciendo aquí que él ha visto al necio, al malo, prosperar, pero que finalmente ellos cayeron. Y de paso podemos decir que eso es verdad. Eso uno lo puede leer allá en el Libro de los Salmos. David tenía la misma dificultad y él dijo, «Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde». Pues bien, él prosperaba mientras los buenos, los justos no lo hacían. Y nos hemos preguntado acerca de eso. David dice, «Vi al impío y me di cuenta, pero finalmente Dios derribó al impío». Dios se demoró mucho tiempo para derribar a una persona como Hitler, ¿verdad? Pero ahora eso ya no parece tanto tiempo. Ahora, si usted hubiera vivido durante esa época… Usted hubiera pensado que era demasiado largo, y lo mismo con otras personas como esas. ¿Por qué no actúa Dios más rápido? Pues bien, Él no lo tiene que hacer, Él actúa lentamente. Dios derribará a los impíos, pero tenemos que darle tiempo. Él tiene la eternidad por delante. Por supuesto, nosotros no tenemos mucho tiempo en esta vida. Ahora, en el versículo 4 dice, «Sus hijos estarán lejos de la seguridad», en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre». En otras palabras Elifaz está clasificando a este hombre Job como a un hombre necio en realidad. Él dice en los versículos cinco hasta el siete de este capítulo cinco, «Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire», Así el hombre nace para la aflicción. Y esa es una gran verdad. Vamos a observar eso en nuestro próximo programa y también lo que resta de este discurso admirable. Porque este es un discurso estupendo el que pronuncia Lifas. Quizá no tenga nada que ver con lo que está pasando, Job. Es como una ama de casa que quiere usar una receta para hacer albóndigas cuando en realidad ella quiere hacer un postre. Es bueno tener una receta para la carne y no hay nada malo con las albóndigas, pero lo que ella quiere hacer en realidad es un postre eso es lo que ella busca hacer, por tanto, la receta que tiene no le sirve en lo absoluto. Lo que este hombre está diciendo es bueno, pero es una receta para otra comida, cuando lo que él está buscando es un postre. Eso es lo que está necesitando Job, y veremos esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 5 de Job, y estamos contemplando el primer discurso realizado por Elifaz, uno de los amigos de Job. Este hombre ya ha insinuado que Dios castiga el pecado, y que esa es la razón por la cual Job está teniendo estos problemas. En realidad, ningún inocente sufrirá. Dios está castigando el pecado, y Job está sufriendo problemas, por tanto, esa tiene que ser la explicación lógica. Pero en realidad, eso no es así. Elifaz está hablando con la voz de la experiencia. Él ha tenido una visión, un sueño. Fue algo terrible. Pero la conclusión a la que arribó fue totalmente sin fuerza. Es como si la montaña hubiera concebido y dado a luz un ratoncito, como mencionamos en nuestro programa anterior. Esa es la contribución, en este sentido, que dio Elifaz. Es la verdad lo que dijo, pero uno no necesita tener un sueño, una pesadilla. No tiene que darse un tremendo susto para llegar a una verdad tan trivial es algo que todos, estamos seguros, ya sabían. Job nos dejará ver más adelante que él ya sabía esto y que él no tuvo ninguna necesidad de un sueño para eso. Pero esta clase de cosas le da a cierta clase de hombres una elevada posición desde la cual pueden observar a las demás personas hacia abajo. Esa es una de las voces de la experiencia, y uno debería escucharlos a ellos porque afirman que saben más. Quizá no sea así, pero ellos piensan que así es. Ahora él menciona algunas verdades muy buenas en lo que dice. Él ha mencionado una premisa en el capítulo 5 que ya tuvimos oportunidad de ver anteriormente, y que en realidad es una gran verdad. Ahora en el versículo siete de este capítulo 5 de Job él dice, «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción». No es necesario que uno ponga esto en un tubo de ensayo para ver si es cierto que el hombre nace para tener dificultades. No creemos que haya necesidad de entrar en un debate para saber que la familia humana tiene adversidades, calamidades, tristezas, desesperación, ansiedades, preocupaciones, disturbios, y todo lo que uno tiene que hacer es tomar el periódico para poder ver en sus páginas un informe parcial sobre la familia humana. Las noticias del día de hoy son sobre incendios, accidentes, tragedias, guerras, rumores de guerras. De paso podemos decir que hay muy pocas buenas noticias. Todo esto tiene que ver con el problema que ha conocido la familia humana. Y todo el mundo sabe eso porque todos han tenido el mismo problema. No todos son de la misma raza, ni tampoco del mismo color, no todos son del mismo tamaño o del mismo sexo, no todos tienen la misma inteligencia. Ahora alguien quizá diga, bueno, la escritura nos dice que todos somos de una misma sangre. Eso es verdad, pero no todos tenemos el mismo tipo de sangre. Nadie está exento o inmune eh, ni puede ser vacunado contra los problemas. Las lágrimas en el día de hoy son un lenguaje universal. No todos derraman su sangre, pero todos derraman lágrimas en la actualidad. En realidad, la palabra simpatía quiere decir el sufrir junto a otro, y esa es la simpatía humana, el sufrimiento de la humanidad. En realidad, la palabra bíblica para hombre es enos, y enos quiere decir el miserable, fíjese usted, ese es el hombre. Y no hay nada seguro, se nos dice, sino la muerte y los impuestos. Pero podemos agregar uno más a esos dos y formar un trío con los problemas, eso es seguro. Ahora las chispas vuelan hacia arriba, esa es una ley universal, la ley de termodinámica. No es por casualidad ni por accidente que ocurre así. Lo que pasa realmente es que se crea una corriente hacia arriba, producida por el calor en una noche fría, cuando se hace, digamos, un fuego en la intemperie, y las chispas comienzan a elevarse hacia arriba, y es a causa de esa ley. Básicamente, los problemas, el sufrimiento y el pecado, son el resultado de la desobediencia a Dios. Y no hay paz, dice mi Dios, para el inicuo. Hoy el hombre ha tratado de edificar una utopía en el pecado, eso no da resultado. Usted, amigo oyente, no puede tener un milenio sin el príncipe de paz. Y por tanto usted no puede tener hoy paz sin Él. Pero la gente está tratando de hacer la paz sin Cristo. Por tanto, los problemas hoy han llegado al hombre y sufren los justos. Los hijos de Dios tienen problemas en el día de hoy. Ellos no son inmunes a ello. A veces el problema le llega al Hijo de Dios a causa de una tonta equivocación. Una señora dijo en cierta ocasión, mi esposo es mi cruz. Bueno, Él no es su cruz y no importa lo malo que sea. Puede que sea un alcohólico, pero usted tiene que darse cuenta que fue usted quien dijo que sí en el casamiento. Esa fue su equivocación, de modo que no es su cruz, la cruz es algo que uno lleva gustosamente, amigo oyente. Ahora, a veces el problema es un juicio, un castigo del padre sobre el hijo. Se nos dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados, pero si no lo hacemos, entonces Él nos juzgará. Otras veces el juicio, el castigo, es la disciplina del Padre. Eso es algo que se nos enseña en las mismas Escrituras. Dice, «Al que el Señor ama, a ese castiga». Eso ocurrió con Moisés. Allá en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 24 leemos, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado» esa era la disciplina para Moisés, y Dios nunca lo hubiera utilizado como un libertador si no hubiera pasado cuarenta años preparándose en el desierto de Madián. Y luego tenemos a Saulo de Tarso, ese joven fariseo orgulloso, y Dios dice, «Le voy a demostrar cómo debe sufrir por mí». Y luego Dios le proveyó una tremenda experiencia. Los problemas, las dificultades, amigo oyente, son la disciplina del Padre. Ahora, a veces, también nos enseña a ser pacientes y a confiar en Dios. Y muchas veces nos llegan los problemas porque Dios nos quiere pulir, nos quiere suavizar un poco. Job mencionará esto en este libro que estamos estudiando y que lleva su nombre. Él dice más adelante, «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job vio que Dios estaba tratando de pulirlo para que quedara mucho mejor que antes. Ahora también Dios permite que nos acosen los problemas para que nuestras mentes y corazones se puedan sujetar, se puedan pegar más a Él. Esa es otra explicación y es una explicación que se puede aplicar a cada uno de nosotros en la actualidad. Así es que existe una razón, amigo oyente, para que se le presenten dificultades y problemas al Hijo de Dios. Por tanto, este hombre tiene razón cuando dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, Así el hombre nace para la aflicción. Bien veamos ahora lo que dicen los versículos 8 hasta el 16 de este capítulo 5 de Job. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca». Lo que él en realidad está diciendo aquí, en una manera maravillosa, es que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios es justo. Eso es lo que Elifaz está diciendo, y eso es una verdad muy grande. Pero eso, por otra parte, no llega a la raíz del problema que aflige a Job. Él no le está hablando realmente de una forma directa a Job. Veamos ahora el versículo 17: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hemos oído citar eso una y otra vez. Ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, ¿y acaso no es verdad?» Sí, lo es, amigo oyente, pero esto fue mencionado de una manera personal para Job, y eso no siempre explica la razón por la cual el pueblo de Dios sufre. Nosotros ya hemos visto una lista que tenemos ante nosotros, y hay varias razones, y muchas veces uno puede usar eso como una pequeña daga que uno coloca en el corazón de un amigo cuando le dice, «Lo que le está ocurriendo a usted», es que está equivocado y que Dios lo está corrigiendo. Pues bien, puede que así sea, pero también puede que no sea así. ¿Y quién es usted, amigo oyente, para decir algo así? ¿Habló por teléfono con el cielo y el Señor le informó a usted algo especial? Hay personas que hablan de esa manera y piensan que tienen la última palabra. Pues bien, amigo oyente, usted no puede hablar siempre sobre un problema de otra persona e igualmente ninguna otra persona puede hablar de la misma manera de su propio problema tampoco. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo cinco de Job dice, «Porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan». Este es un cuadro maravilloso de Dios, y es la propia imagen de Él. Continuemos con el versículo diecinueve. «En seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal». Esto mismo se menciona ya en el libro de Proverbios, y no es simplemente una expresión poética, quiere decir en realidad siete, y este número no es necesariamente el número de la perfección, pero sí es el número de la plenitud, es decir, lo que es completo. El séptimo día fue el fin de una semana. Una semana había concluido, así es que Él menciona una visión completa de los problemas del hombre. Él lo librará de siete de estas cosas, y aquí están. En primer lugar, en el hambre te salvará de la muerte. En segundo lugar, y del poder de la espada en la guerra. Tercero, del azote de la lengua serás encubierto. Cuarto, no temerás la destrucción cuando viniere. De paso podemos decir que lo que mencionamos, bajo el número tres, es una de las peores cosas, los chismes. Hay más gente herida hoy en día por los chismes que por cualquier otra cosa uno habla mucho de la gente que muere en las guerras y se cuenta las personas que hallaron la muerte en el campo de batalla, pero hay muchos más que han sido heridos mortalmente por la lengua de aquellos que se consideran sus amigos. Nosotros debemos orar a Dios para que nos libre de una mala lengua. Se nos dice aquí, «Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere». Esa es la tormenta, el tifón, el huracán. Tenemos luego la quinta cosa de la destrucción y del hambre te reirás». Donde llegue el Evangelio hay prosperidad. Donde se ha predicado el Evangelio en la actualidad, y donde todavía se predica, se ve que son las zonas más prósperas del mundo. Esas son las personas que poseen prosperidad y no creemos que eso sea algo accidental. Cuando uno puede ayudar a otra persona con algo material es bueno poder poner allí algo de valor espiritual como una Biblia, para que las bendiciones no se limiten nada más a lo material de la destrucción, y el hambre te reirás. Luego, la sexta cosa, no temerás de las fieras del campo. Y yo no les temo porque, bueno, aquí donde estoy no hay fieras, y en su ciudad si las hay, de seguro que están todas en el zoológico. Bien, veamos ahora los versículos 23 al 26 de este capítulo 5 de Job. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Y esa es la muerte. Ahora él habla de la muerte no como lo hizo Job, como si fuera un monstruo horrible, espantoso, sino como algo que uno está esperando y le da una bienvenida. Hay algo liberador en la muerte. Luego en el versículo 27 dice, «He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho». Bien, ese es el primer discurso de Lifas, y usted puede apreciar que él no llegó a satisfacer la necesidad de Job ni siquiera le ha tocado. Job se encuentra muy desalentado, él está verdaderamente alarmado y se está quejando en su dolor y pena. Él está clamando por misericordia, él está clamando para recibir ayuda porque su amigo no le ayudó en nada. Escuchemos ahora lo que Job responde. Job hace aquí una apelación muy conmovedora. Y pasamos al capítulo seis, y vamos a leer los primeros dos versículos. Respondió entonces Job y dijo Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Job está diciendo Yo ni siquiera puedo contar lo terrible que es mi pena. No puedo explicar esto tan horrible que me ha ocurrido. Ahora usted puede darse cuenta que Elifaz, su amigo, no le ha ayudado para nada en lo que dijo. El decirle simplemente a uno de nuestros amigos, mira, tú tienes algún pecado secreto y lo que necesitas hacer es confesarlo para arreglar las cosas. Eso, amigo oyente, no es siempre lo más apropiado de decir. Permítanos mencionar algo aquí. Muchas veces vemos carteles que han sido colocados por personas que tienen muy buenas intenciones. Allí uno puede leer, Cristo es la respuesta. Pues bien, Él es la respuesta. Pero, ¿cuál es la pregunta? Si la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, Cristo es la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la Escritura. Pero si la pregunta es, tengo que ir al mercado hoy y me pregunto, ¿qué clase de carne tendrán allí? ¿Tendrán esta clase de carne o, o de la otra? ¿Tendré que comprar carne de gallina? ¿Qué compraré? No creemos que Cristo sea la respuesta para eso, amigo oyente. Y pensamos que cuando uno dice que Cristo es la respuesta, tenemos que estar seguros de que sabemos cuál es la pregunta. Y eso es lo que Job está tratando de hacernos comprender aquí. Él dice, «Mi dolor es tal que quiero una respuesta, mi dolor necesita una respuesta». Y él ir a decirle simplemente que Cristo es la respuesta, bueno, uno no le ha dado verdaderamente una ayuda todavía. Él puede decir, «Tú no me has dado la respuesta, tú necesitas reconocer cuál es mi pregunta». Y Elifaz no ha sido capaz de analizar esto y ha errado la marca completamente. Él ha dicho muchas cosas y cosas buenas, pero no le ha dado a Job la respuesta que él necesitaba. Job necesitaba una respuesta mucho mejor que esa. Escuchemos pues lo que él dice. Él parece como un animal herido. Leamos los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 6 de Job. Porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas porque las aetas del todopoderoso están en mí cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de dios me combaten acaso gime el asno montés junto a la hierba muje el buey junto a su pasto Job está diciendo yo estoy clamando y tú puedes ver lo miserable que me siento y cómo estoy y no me muestras ninguna misericordia yo no debería estar clamando de esta forma tú estás actuando como si yo no tuviera ningún problema. Cuando un animal, un borriquito está en el campo comiendo el pasto, no se pone a rebuznar para pedir algo para comer, y Job dice, yo no estoy clamando porque no hay nada que me esté lastimando, al contrario, estoy herido y de mucha gravedad. Y luego en el versículo seis dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y usted sabe, amigo oyente, que eso es muy desabrido. Ahora en los versículos siete y ocho continúa, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Él ha llegado a lo más profundo del abismo, amigo oyente. Él no encuentra ayuda en ninguna parte. En realidad, él está dudando de la justicia de Dios. Si Dios simplemente me destruyera, se libraría de mí. Que soltara su mano y acabara conmigo. Él se siente tan miserable que quiere morirse y luego dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 6, de Job, «Sería aún mi consuelo, si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo». ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún, y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? No tengo nada por lo cual vivir, eso es lo que está diciendo Job aquí. Y luego continúa en el versículo 12, «¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce?». Él está diciendo, estoy muy cansado, yo no puedo aguantar más todo esto. La presión es ya demasiado. Y continúa en el versículo 13 ¿no es así que ni aun a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Escuchemos el lamento de Job, ¡qué cosa más terrible! Y en el versículo 14 dice, «El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente». Mi amigo debería haber mostrado alguna compasión hacia mí tenía que haber simpatizado conmigo, pero no lo hizo. Y luego dice en el versículo 15: «Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas». Lo que él está diciendo aquí, en un lenguaje poético, hermoso, es que cuando él miró hacia el camino y vio que se acercaban sus tres amigos, se dijo, «Ah, gracias a Dios, aquí vienen mis amigos, ellos me comprenderán, ellos simpatizarán conmigo». Pero no fue así. Ellos desde el momento en que se acercaron a él comenzaron a sacudir sus cabezas, comenzaron a encontrar faltas en lo que Job había hecho. ¿Y qué fue lo que él vio entonces? Él pensó que había visto un oasis en el desierto, pero todo lo que vio en realidad fue solamente un espejismo. Ese es el lenguaje utilizado aquí. No vio la realidad, sino nada más que un espejismo en el desierto. ¡Qué cuadro es este que nos ha pintado Job! Vamos a detenernos aquí, amigo oyente, y continuaremos en nuestro próximo programa, y seguiremos considerando este lamento de Job. No estamos seguros, pero este puede ser también el lamento de la raza humana en la actualidad. El hombre con todos sus artefactos y comodidades y progresos aún se siente muy solo. Él está impaciente, infeliz, él es Enos. Él necesita mucho más que los artefactos de la era moderna, él necesita en realidad a Dios mismo. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job y nos encontramos en el capítulo seis. Usted recordará que en nuestro programa anterior oímos la queja, el lamento de Job. Sus tres amigos habían llegado a consolarle, a ayudarle en cierto sentido, pero se habían sentado ante él por siete días, sacudiendo sus cabezas. En realidad ellos ni siquiera estaban simpatizando con Job. Ellos le estaban diciendo, pues bien, viejito, por fin se aclara la cosa has sido atrapado en tu pecado y Dios te está juzgando. Así es que Job sale del silencio en el que se encontraba y nos permite escuchar su queja. Luego Elifaz, aparentemente el líder del grupo, es el primero en hablarle a Job. Vimos que Elifaz era un hombre muy destacado que tenía una experiencia misteriosa, extraña diríamos, y las cosas en las cuales él basa sus argumentos son mencionadas en una frase que él utiliza varias veces, dice, «Como yo he visto», es decir, se apoya en su propia experiencia. Él ha tenido visiones y sueños y ha escuchado secretos. En realidad, él es un espiritualista. Lo interesante aquí es si hay personas como él en nuestros propios días. Ellos, por supuesto, dicen tener un conocimiento superior. Ahora Job le está dando su respuesta, y en el versículo 15 de este capítulo 6 de Job él dice, «Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente» pasan como corrientes impetuosas. Esta frase en el idioma hebreo quiere decir como un espejismo en el desierto. Él dice, cuando yo vi a mis amigos que se acercaban pensé, aquí tengo un oasis en el desierto, ellos me ayudarán, pero fue solamente un espejismo. Luego él continúa quejándose que sus hermanos en realidad no le han comprendido, ellos no están evaluando la situación tal cual es. Y él habla del hecho que en lugar de ayudarle, sus amigos desaparecen como un simple vapor. Y continúa diciendo en los versículos 16 y 17, después de referirse a las corrientes impetuosas, dice, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Luego él dice que cuando ellos son como el hielo son engañadores, como una laguna que está cubierta con nieve que es soportada por una capa de hielo que está debajo y si uno pisa sobre eso, pues entonces se puede quebrar y uno cae al agua. Esa es la clase de amigos que estos hombres resultaron ser. Y luego continúa diciendo que si ellos tienen algo que decirle, que lo hagan, que él aún puede aprender. Leamos los versículos veinticuatro y 25 «Enseñadme, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra?» Él les está diciendo, «Lo que ustedes dicen es bueno, pero eso no corresponde a mi caso para nada. No me están hablando a mí directamente. No están diagnosticando mi caso correctamente». Cierto hombre fue al médico en cierta ocasión, y el médico diagnosticó su enfermedad como artritis, y luego resultó que este hombre tenía cáncer, pero ya era demasiado tarde para poder hacer algo, aunque fue a un especialista buscando ayuda. Y aquí tenemos el mismo problema con Job. Él dice, ustedes se han acercado y han intentado diagnosticar mi caso y han dicho que es una cosa, pero no es así. Si ustedes lo hubieran diagnosticado correctamente y si tienen algo que decirme sobre eso, entonces yo los podría escuchar. Usted puede apreciar, amigo oyente, que el problema de estos tres amigos de Job es que ellos no conocían a Dios, tampoco conocían realmente a Job y ni siquiera se conocían a ellos mismos. Ellos no podían comprender lo que estaba ocurriendo, y se imaginaron que Job había pecado, y que él no está confesando ese pecado, que él no quiere decir lo que ocurrió, y que lo que ahora le está pasando es un juicio que ha caído sobre él. Luego Job continúa en el capítulo siete, respondiendo a Elifaz. Y él dice en los versículos uno al tres del capítulo siete ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta». En otras palabras, parece que no existe una terminación de su pena y de su dolor. Él es un hombre enfermo, diremos de paso, y muy grave también, y estos amigos han ignorado eso. Ellos no han tratado de ayudarle en ese sentido, y él no encuentra ninguna clase de consuelo en eso aún su propia esposa, su ayuda idónea, ha sugerido que él se suicidara. Y cuando todo lo que le rodea se derrumba, Job resulta aturdido y frustrado, un hombre que en realidad necesita ser compadecido. Y con dolor sacudía su cuerpo. La fiebre que lo acosaba en realidad lo llevaba a momentos de delirio, y era difícil para este hombre poder mantener su equilibrio. Escuche lo que dice aquí en los versículos 4 al 6 de este capítulo 7 «Cuando estoy acostado digo. ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. En otras palabras, Job sentía que él tenía una enfermedad incurable, y probablemente así era, y que su fin se estaba acercando y no se encontraba muy lejos de él ahora él se encuentra en esta condición calamitosa, y este primer amigo ni siquiera ha prestado atención a esa situación. Ellos no han venido a ministrar su consuelo a Job. No vamos a decir que no son verdaderos amigos, pero sí debemos destacar que ellos no comprendían lo que ocurría. Alguien ha dicho, «Un amigo es aquel que lo conoce a usted, y aún así le ama. Pero él debe conocerle». Estos amigos no conocían a Job. Pensamos que esto es algo muy interesante. Ahora Job dice, «Ustedes no son otra cosa que un espejismo en el desierto, ni siquiera están hablando de mi problema». Y por supuesto ellos ni conocían a Dios, eso lo veremos más adelante, cuando comprendamos mejor lo que aquí está ocurriendo. Finalmente, cuando Dios habla, Él puede decir que este hombre no había recibido buenos consejos ni ayuda de sus amigos. Job está diciendo aquí que por lo menos su condición física debió haber despertado la simpatía de ellos la realidad es que si él ha pecado, él quiere que ellos le ayuden. Escuche cuando Job habla a sus amigos. Estamos nada más mencionando los puntos más destacados porque vamos a pasar rápidamente por esta sección del libro de Job. Esto no es lo que se pueda llamar un verdadero estudio de Job. Pensamos que para ello es necesario pasar uno o dos años en realidad en este libro. Creemos que es tan rico como la misma crema, y es digno de un verdadero estudio. Es un libro muy profundo, podemos decir, de paso. Ahora, en el versículo quince, él dice Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Este hombre ahora dice francamente que él quiere morir. Él dice Yo detesto esto, y continúa en el versículo dieciséis Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. En otras palabras, permítanme morir en paz. Luego en los versículos 17 y 18 dice, ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Lo que él está diciendo es que él desea que Dios lo deje solo. Él se da cuenta que está siendo probado, pero no tiene ninguna noción de lo que está detrás de todo esto. Y luego dice en el versículo 19, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? qué cuadro este que se nos presenta de este hombre. Él dice, déjenme solo, quiero quedar solo en mi miseria. Ahora él dice esto a sus amigos, si ustedes piensan que yo he pecado, no voy a decir que soy sin culpa. Él dice, he pecado, pero ¿por qué seleccionarme a mí para lanzar un ataque especial como si fuera un pecador fuera de lo común? ¿Por qué hacer tal carga de mi vida cuando yo no soy esa clase de pecador? Lo que ustedes deberían hacer es mostrar misericordia, Escuche usted lo que dicen los versículos diecinueve y veinte de este capítulo siete. «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer de a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo?» Él dice, «Yo admito que soy un pecador». Él está diciendo que está recibiendo más de lo que en realidad merece, y continúa en el versículo veintiuno, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré». Lo que él les está diciendo a sus amigos es que estará contento cuando muera, y entonces dice, «Y ustedes, amigos míos, ya no me podrán molestar». Lo que podemos apreciar es que Job está sufriendo un quebrantamiento completo. Él está sufriendo un quebrantamiento de su integridad, y cuando un hombre sufre el quebrantamiento de su propia integridad, entonces se torna en fácil presa de los ataques de Satanás, lo cual sucede con muchas personas en nuestros días que intentan luchar en esta vida por sí mismos. La persona comienza a beber demasiado o a caer en el pecado, y muy pronto el diablo lo tiene en sus manos porque él ha quebrantado la integridad de esa persona. Y se encuentra entonces en la misma situación en la que encontramos a Job en este momento. ¿Ahora será quebrantado Job en esta situación? El próximo amigo que ataca a Job es Bildad. Y encontramos la base de su argumento en el capítulo ocho. Digamos primero algunas palabras acerca de Bildad. Es lo que llamaríamos un tradicionalista. Bildad es la clase de hombre que se confía en el pasado. Su argumento es declarado en el versículo ocho del capítulo ocho donde dice, «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Lo que él intenta hacer es tomar las antiguas rocas, las piedras de la geología, observarlas para saber lo que ocurrió hace muchísimos años y lo que ocurrirá a causa de ello. En realidad, el evolucionista es un tradicionalista. Hay muchas personas que no reconocen eso. Pero Bildad se apoya en el pasado, y por supuesto, él está haciendo algunas aserciones que no puede probar. Y estas aserciones o afirmaciones son en realidad imaginarias. En el día de hoy tenemos solamente dos explicaciones para el origen del universo. Una de ellas, por supuesto, es la creación, la otra es la especulación. La evolución es la especulación de cómo sucedió. Es muy bueno poder tomar un hueso fosilizado y tratar de investigar su fecha, tratar de clasificarlo como perteneciente a tal y cual período y al desarrollo del hombre de esa época. Pero ¿quién sabe eso en realidad? Pues bien, este libro va a presentar esa pregunta en realidad Dios mismo se la va a hacer a Job cuando le dice, «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?». Este hombre Bildad va a utilizar una expresión en su discurso diciendo, «Cuando yo era joven», y él dice, «Nosotros hacíamos las cosas de esta manera». Este hombre conocía muchos dichos, muchos proverbios y muchas frases piadosas que no son de ninguna ayuda para Job. En realidad, este hombre es muy tosco y habla con una crudeza mucho peor que la de Elifaz. Él ataca a Job con mucha dureza y lo hiere mucho sin ayudarle para nada. Y este Bildad era supuestamente su amigo. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo ocho, de Job. Respondió Bildad suíta y dijo, «¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso?» Aquí se está desarrollando una verdadera batalla verbal. Las frases que ellos están usando son bastante mordaces, cada uno trata de decir cosas más agudas que los demás. Y son hombres muy brillantes diremos de paso. Para decir la verdad, Bildad pone su daga en Job y la hace girar dentro de la herida, y él dice, «Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso». Él le dice, «Job, el escucharte hablar es como escuchar soplar el viento». Y pensamos nosotros que todos ellos son de esa clase de persona, incluyendo a Job mismo. Más adelante veremos que hay algo que no anda bien con Job, pero eso será cuando avancemos un poco más. Notemos ahora lo que Bildad dijo en el versículo dos que ya hemos leído. Fue algo bastante agudo, y él lo dice para causar un poco de risa entre los presentes. Como ya hemos dicho, creemos que una multitud de personas se había reunido para escuchar lo que ocurría. Esta clase de debate para ellos era mucho más interesante de lo que podía ser un encuentro de, de fútbol o, o básquetbol en nuestra época. Usted puede darse cuenta que estas personas son verdaderamente incivilizadas, y una discusión intelectual como esta realmente los atraía. No buscaban una lucha física, ellos eran muy incivilizados, ¿no le parece? Ellos no eran tan civilizados como nosotros. Pero escuchemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Qué es lo que está tratando de decir Bildad? Lo que en realidad está diciendo es, Job, tú estás recibiendo lo que realmente mereces. Tú estás tratando de defenderte y eso quiere decir que tienes un gran pecado en tu vida y que estás recibiendo el pago que mereces. Escuchemos lo que continúa diciendo aquí en el versículo cuatro. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Eso es decir una cosa terrible. Él está sugiriendo que la razón por la cual perecieron los hijos de Job era porque ellos eran pecadores. Ahora no podemos pensar en otra cosa que pueda herir más que esto, y especialmente cuando este hombre vildad no sabía si eso era verdad. Ahora nosotros sí sabemos lo que ocurrió porque, desde el mismo comienzo del libro, Dios nos informó lo que estaba ocurriendo y podemos ver que no fueron destruidos por esa razón. Prosigamos con los versículos 5 y 6 ahora. «Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. O sea, Job, si tú eres tan inocente como has dado la impresión de serlo, Dios escucharía tu oración y te sanaría y te podría restaurar, pero en realidad tiene que haber algo radicalmente malo contigo. Y él dice luego, en el versículo siete, «Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande» de paso podemos decir que eso es exactamente lo que va a ocurrir. Job va a crecer grandemente, Dios va a multiplicar todo lo que él tenía antes que finalice todo esto, y eso es lo que Bildad está diciendo. Avancemos ahora con el versículo 8 «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas». Ahora él se pone a presentar la teoría de la evolución aquí. Él está diciendo que «todas las cosas ocurren según esa ley». Hay muchas de estas leyes que él menciona aquí y que son dichos que son muy conocidos. Escuchemos el versículo 9 «Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra». Lo que él quiere decir no es que él no sabe, sino que Job es el que no sabe. «Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos». De paso podemos decir que esa es una gran verdad, y es cierto en cuanto a habilidad y también en cuanto a los evolucionistas de la actualidad y es verdad también en cuanto a usted y a mí, amigo oyente. Nosotros somos de ayer. En realidad el hombre en esta tierra es como una persona que ha llegado tarde, no ha estado mucho tiempo por estos lados. Dios no ha sentido la obligación de informarle sobre lo que ocurrió hace millones de años. Yo en realidad no estoy muy interesado en eso, sobre lo que ocurrió hace un millón de años. Estoy mucho más interesado en lo que ocurrirá dentro de un millón de años porque espero estar allí. Eso es lo que nos debería interesar a nosotros. Y a propósito, eso es lo que separa a este hombre de Pablo, por ejemplo. Pablo, usted sabe, que en su filosofía señalaba hacia el futuro y hacia Cristo. Él dijo, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pero este hombre que tenemos aquí, él va hacia el pasado. Él dice en el versículo diez de este capítulo ocho de Job, «¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras?» En otras palabras, mejor es que escuche el mensaje que tiene ese pedazo de roca que trajeron de la luna. Quizá tenga algo para usted. Yo no sé lo que piensa usted, amigo oyente, pero yo no creo que tenga mucho que decirnos. Se nos dice que en otras partes de nuestro planeta hay rocas que son exactamente iguales a las de la luna, y lo que nos preguntamos es por qué no van a buscar una camionada de rocas de allí y se ponen a estudiar esas rocas en lugar de gastar tanto dinero en la luna. Bueno, pero si quieren ir, que vayan a la luna. Lo que deseamos destacar es que con estas cosas nosotros no vamos a aprender mucho. Esto de que los hombres pueden aprender algo de cómo se desarrolló o cómo fue formado el universo, estudiando algunas rocas o algunos huesos que se encontraron del pasado, parece un poquito difícil. Al estudiar todo eso, uno no puede menos que dejarlo de lado porque el hombre está imaginándose, está conjeturando más de lo que posiblemente puede saber. Este hombre ahora se vuelve un poco científico. Escuche lo que dice. «¿Crece el junco sin lodo?» La pregunta es algo muy obvio. Cualquier niño de colegio primario puede contestar eso. Luego dice, «¿Crece el prado sin agua?» Eso uno lo aprende muy temprano. Si uno quiere que crezca, tiene que echarle agua. Si no, no va a crecer. Usted puede imaginarse que esto es una filosofía muy profunda. ¿Quién no sabe eso, amigo oyente? Luego sigue diciendo en el versículo doce de este capítulo ocho, Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Bueno, todos sabemos eso, amigo Bildad. Pero continuemos con el versículo 13 «Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá». Este hombre es bastante rudo en la forma de hablarle a Job. Lo está llamando un hipócrita. Él está diciendo que Job ha estado ocultando las cosas, y por supuesto, eso no es verdad. Veamos ahora los versículos 14 y quince porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará a él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá». Él dice que Job se ha estado apoyando en una tela de araña, que ha sido un hipócrita, que simplemente ha presentado una fachada falsa, y ahora tiene todos estos problemas que le han llegado. Pero eso no es así, y él continúa en el mismo tema diciendo las mismas cosas, y en el versículo veinte él dice, «He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Un momento, amigo oyente. ¿Es cierto eso? Pues bien, Él me ha ayudado a mí y yo he sido un maligno. Él me salvó, amigo oyente. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, dice aquí. No, Él no lo aborrece. Pero, ¿dónde puede encontrar usted un hombre perfecto? La palabra de Dios dice, no hay justo ni a un uno. Usted puede apreciar que lo que Él está diciendo es verdad pero no es verdad cuando uno lo pone en una probeta de la vida, digamos, y encima le vuelca el ácido de la experiencia. Ahora el versículo 21 dice, «Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo». Escucha ahora lo que dice en el último versículo de este capítulo 8 de Job. «Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá». Lo que él está diciendo a Job es que él no es nada porque es un gran pecador. Esto no es de mucha ayuda para un hombre que se encuentra en una situación como la de Job. Usted puede apreciar que Bildad no conoce a Dios. Tampoco conoce a Job y en realidad ni se conoce a sí mismo. Él es un tradicionalista. Él piensa que puede poner una roca en el microscopio y decirnos cuándo comenzó el mundo. Él no lo sabe. Él es bastante inteligente, pero no sabe esto. Quiere colocarse en el lugar de Dios. Ahora Job le contestará a este hombre, y en nuestro próximo programa veremos qué es lo que le dice en el capítulo nueve. Y veremos que le da una respuesta bastante inteligente. Pero Job se está cansando de todo lo que está ocurriendo, y tiene aún varias cosas buenas que decir. Pero por hoy vamos a detenernos aquí.